0: Bonjour à tous et bienvenue à votre podcast, le numéro 2 des 4 footastiques. Et cette semaine, heureusement, on est quatre. Tout d'abord, il y a Tony qui était déjà présent jeudi dernier. Salut Tony. Bonjour à tous. Également avec nous, un supporter des aiglons euh, du club de Nice, Hilario. Salut Hilario. Salut. Et enfin, euh, un troisième invité. Alors lui, euh, il a une, un autre oeil sur le football français vu qu'il n'est pas français. Il a perdu en demi-finale de la Coupe du Monde, on ne lui rappellera jamais assez. Salut, Anto.
1: Bonjour à tous. Voilà.
0: Eh bien, les gars, on va commencer tout de suite par un sujet qui concerne le football, mais pas que. On va parler, évidemment, euh, Covid-19. Tout simplement parce que euh, après la décision d'Emmanuel de, Macron jeudi de reconfiner la France, mercredi, pardon, de reconfiner la France, euh, il a été annoncé que les compétitions professionnelles allaient continuer qu'est-ce que vous pensez euh, de cela et à côté de ça il faut aussi préciser que les compétitions amateurs elles sont arrêtées Tony toi qui joues et euh, qui a joué au football et qui joue au football encore à un niveau amateur comprends-tu la décision du gouvernement
2: euh... après sportivement euh, oui je, je la comprends et je pense que c'est une bonne décision sportivement de laisser le foot professionnel parce que tout simplement déjà pour euh, pour tous ceux qui vont être confinés et qui sont passionnés de sport euh, ça leur fera quand même euh, rester toujours dans, dans dans le mouvement quoi on, on peut expliquer ça et puis surtout pour empêcher que ça prenne trop de retard une saison blanche euh, et après pour tout ce qui est amateur voilà euh, je pense qu'on est dans une crise euh, Sanitaire où on ne maîtrise pas du tout le sujet, donc euh, je pense que c'est plus sage. D'accord. Côté amateur.
0: Après, tu parles d'une crise sanitaire il va y avoir un autre problème. Euh, ça va être une crise peut-être financière qui risque de toucher le football amateur. Enfin, le football, après, je parle de football, mais parce qu'on est une émission de football, mais ça concerne tous les sports amateurs.
2: Après, donc ça, on va, on va y venir on commence à. Bah, voilà, on est déjà rentré dans une crise financière. Mais ça, c'est que secondaire. Je veux dire la santé avant tout. Bien sûr. Et euh, dans tous les cas, quand tu as une crise sanitaire, euh, la finance, euh, voilà, vient à côté, du moins hein. vient en parallèle. Mais je pense que, voilà, professionnellement, on peut pas faire comme la saison précédente, stopper comme ça. Voilà, c'est impossible. Sachant qu'en plus, on ne sait pas où ça en est. Si ça se trouve, ça va après après le confinement, ça va venir repartir, ou peut-être qu'au contraire, ça va ça va redégringoler. Donc, je pense que de maintenir le côté professionnel, c'est une bonne chose. Ça va, ça va permettre d'être dans la continuité. En plus, les clubs, voilà, sont quand même super bien structurés là-dessus. Même si, voilà, le virus, il touche tout le monde. Et après, le côté amateur, c'est trop, il y a, il y a trop de monde. C'est trop vaste. Alors... Les enfants. C'est trop vaste, ça peut toucher vraiment tout le monde. Donc, je pense que moi, sur la décision qu'il a prise, je trouve qu'elle est bonne là-dessus.
0: Hilario, je, toi, tu, euh, tu travailles dans un autre secteur qui est également euh, très touché par euh, la Covid-19, le secteur de la restauration. Est-ce que tu comprends qu'on qu ferme euh, les restaurants, mais que, par contre, on continue à laisser les joueurs... Euh, professionnels pratiquer leur métier Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a Alors, de poids de mesure assez désagréable Non.
3: Alors moi, ce que je vais dire, déjà, je vais commencer par ce que tu as posé à Tony. Est-ce que je comprends le fait que le professionnel soit encore maintenu et que l'amateur soit arrêté Moi, je pense que c'est une bonne décision parce que, comme Tony a dit, rien qu'une question de divertissement pour les gens confinés, je pense que le sport, c'est quelque chose qui remonte quand même le moral dans ces temps difficiles. Mais aussi, également, financièrement, je pense que les clubs professionnels peuvent se permettre de tester tous les jours leurs joueurs, d'avoir des... Enfin, que tout soit cadré bien financièrement. Tandis que l'amateur... Euh, l'amateur peut pas se permettre tout ça. C'est comme Tony l'a dit, c'est un monde plus vague, et ça peut être plus facilement touché par tout le monde. Euh, alors que le professionnel, c'est quelque chose de quand même plus cadré. Après, pour faire le parallèle avec la restauration, pour moi, non, c'est... C'est quand même assez injuste ce qui se passe pour le milieu de la restauration. Je ne dis pas ça parce que je suis restaurateur, je dis juste ça parce que bah, je, je vois quand même ce qui se passe. Et euh, pour moi, ce n'est pas normal de donner des mesures que la plupart des, presque même tous les restaurants, respectent à la lettre, des mesures, des restrictions très très, très strictes, que la plupart des restaurants respectent à la lettre, tout ça pour les appliquer à 100%, tout ça pour que derrière on me dise bah, non, il faut fermer. Donc, tu as des restaurants qui ont investi des. Des milliers, des milliers pour euh, bah, euh, des équipements pour euh, justement respecter les distanciations sociales, pour euh, éviter pour les gestes barrières tout ça pour euh, les... tout ça pour qu'on te dise derrière de, de, de fermer et, bah, perdre du chiffre d'affaires et devoir mettre la clé sous la porte pour certains restaurants qui ça, qui ont mal géré leurs finances ou alors qui euh, qui n'avaient pas du tout prévu cette crise quoi.
0: Alors je vais te donner la parole en dernier euh, forcément Anthony vu que tu es un petit peu moins concerné euh, vu que tu es belge. Mais est-ce que tu serais favorable à ce que des décisions euh, euh, similaires soient appliquées dans ton pays
1: ben, Pour dire, pour dire, chez nous, le foot amateur va être suspendu depuis déjà une semaine ou deux chez nous. Hein. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Après, si je pourrais prendre la question, moi, je dirais que c'est normal que le foot -amateur soit continue. Parce que même dans un sens, ce qui est malheureux, ce qu'on dit, c'est que dans le sens, c'est que même si, je veux dire, nous, bah, le, la LFP, si je ne me pas chez vous, euh, suspend le match Mal malheureusement c'est que l'UEFA je ne sais pas si il continuer parce que ils ne sont pas dans la loi euh, française belge etc. Donc pour moi dire continuer le football personnel c'est pas peu logique voilà.
0: Très bien bah, écoutez vous avez été clair net et précis bien maintenant on va parler euh, purement football on va parler euh, du Real de Madrid le Real de Madrid qui a battu euh, le Barça 3-1 lors du Classico samedi dernier et un joueur a marqué euh, euh, ce match, c'est bien évidemment Sergio Ramos qui a obtenu et transformé un penalty. Euh, France Football s'est déjà posé la question, alors je me permets euh, de vous la poser à vous aussi. Est-ce qu'on peut déjà dire que Sergio Ramos est le meilleur défenseur de l'histoire Je vais commencer par demander l'avis du fanatique du Real de Madrid et du grand amoureux de Sergio Ramos, Hilario, est-ce que pour toi, Ramos est déjà le meilleur défenseur de l'histoire
3: Moi, je, je trouve que cette question de... De classer un défenseur, enfin un joueur pas de l'histoire all-time, c'est compliqué parce que les époques sont différentes. Euh, les époques sont totalement différentes, donc c'est totalement compliqué de dire qui est, le, qui est le meilleur de cette période ou quoi. Par contre, ce que je peux dire, c'est que oui, Sergio Ramos, c'est le meilleur défenseur de son époque.
2: Attendez, j'arrive deux secondes.
0: D'accord, bah, je vais donner la parole à Tony, pas de souci.
2: Alors. Pour ma part, qui suis aussi un grand fanatique du Real Madrid et en particulier de Sergio Ramos, je vais rester objectif. Euh, je rejoins un peu mon ami Lario car euh, voilà, le foot d'il y a 20 ans, même le foot d'il y a 10 ans et le foot d'aujourd'hui n'est plus du tout le même football. Il va beaucoup plus vite, euh, plus technique, plus athlétique, plus physique. Et c'est un joueur là qui a du qui a, qui a su s'adapter sur trois générations de foot pour ma part, sachant qu'il a évolué en plus au poste de latéral droit au début. C'est vrai, et dans ses de... débuts
0: à la Coupe du Monde 2006, si je me trompe pas, il jouait latéral droit, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm,
2: c'est ça, quand Zizou le sort. Et enfin, euh, Après, de là euh, à dire que c'est le meilleur défenseur de l'histoire, on peut pas dire ça, on pourra jamais dire comme Messi est le meilleur joueur de l'histoire, ça c'est euh, propre à chacun.
1: Euh, non, à mais c'est bah, justement la question…
0: La question, Après, justement, c'est est-ce que pour vous, c'est le meilleur défenseur de l'histoire Je ne dis pas que ce que vous allez dire va être une vérité absolue, je ouais, mais demande non, mais votre je... avis.
2: Après, euh, oui, il fait clairement partie des meilleurs défenseurs de l'histoire. Il a, il, a il, a, il a tous les bagages nécessaires du défenseur parfait. Je veux dire, en non, plus, mais... ça, c'est un meneur d'homme absolu, il n'a plus rien à prouver, il a prouvé et même quand voilà, il joue dans des grandes équipes d'Espagne et du Real qui sont en difficulté, il arrive toujours voilà, à se sublimer. Et puis, et il est, est décisif si dans les matchs fait. importants.
3: Il est présent dans les matchs importants.
0: C'est vrai aussi. Euh, ben, je vais demander l'avis maintenant euh, d'un amoureux du Barça. Anto, est-ce que tu euh, dirais, toi, que Ramos est le meilleur défenseur de l'histoire je sais que ça serait difficile pour toi de le dire.
1: Justement, je l'ai dit ils ont, ils ont tout dit justement parce que ça un jeu que je n'aime pas du tout. Donc voilà, maintenant après, dire que c'est le meilleur, peut-être pas, mais bon, restons question réaliste, l'objectif dans, dans ce qu'on voit, quand même, ça reste quand même un très très bon défenseur, je dirais un top 5 mondial quand même.
0: Top 5 mondial à l'heure actuelle oui.
1: Oui, à l'heure actuelle, oui, oui, bien sûr.
0: Pour vous, Hilario Tony, c'est le meilleur défenseur euh, du monde actuellement
1: bah, bah, si,
2: pour moi, à l'heure actuelle, la question qui se pose, c'est qui est meilleur que Ramos Ah non, bah, oui. il... Moi, pour moi,
3: moi je ne le trouve pas meilleur que Ramos à son poste à l'heure actuelle. Peut-être dire Gilles Van Dijk, bah, ça peut mais, si moi. Je Van Dijk, mais euh... il est en baisse de régime, contrairement non, à... Bah, moi, alors, trouve... En ce moment,
0: c'est sûr qu'avec sa blessure, il ne <rire> va pas pouvoir passer d'eux. Mais... Non,
2: mais oui, mais même, ouais, bon, même moi, un moi un je, le trouve... je le trouve moins complet, Van Dijk, que Ramos. Après, c'est pas même une ouais. saison où Van Dyke était meilleur que Ramos. mais... Oui, mais après une saison, moi, ce que je veux, c'est sur la... la longévité. Je veux dire, ça. Voilà, Ramos a accompli des choses que Van Dyke euh, en... a accompli même pas un dixième. Et puis même, je veux dire, rien. Ramos, rien, euh, son, pal... son
3: palmarès, c'est quand même 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 2 euros, et il est titulaire à chaque fois, donc il n'y est pas pour Et eux.
2: puis, dans, 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 dans ce que tu vois quand Ramos. Euh, il évolue avec des Xabi, Iniesta en sélection nationale, avec des Ronaldo, des Iker Casillas, et que ça reste quand même le patron, il faut être réaliste, ça reste le patron de l'équipe. Enfin, voilà, Que ça soit un leader technique, certes avec des Cristiano, des Xabi, mais ça reste quand même un leader technique sur sa ligne, et que ça reste en plus un leader d'homme, dire, ça c'est mmh. deux caractéristiques fortes que, que très 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 peu de joueurs ont. Et c'est ce qui sublime un joueur. Mais Ramos, c'est ce qui a toujours été, malgré qu'il qu ait des mauvais côtés. On a pu le voir sur le penalty, ou voilà. C'est ouais. voilà, l'expérience, c'est la roublardise, c'est voilà. Mais ça fait partie du football et ça a toujours été. Et c'est là où lui, il arrive à la perfection à jouer avec ces choses-là, car il est tout le temps, il reste tout le temps dans l'arène, quoi. Après, moi, je peux en parler parce que j'ai joué, pas des joueurs comme ça, mais des joueurs de ce style-là. Et c'est là que bah, tu comprends qu'il a tout compris à ce jeu
0: la question donc par rapport à l'historique du football elle peut aussi se poser par le fait que Ramos est transformé ou pas le poste de défenseur et c'est en ça que pour moi il sera toujours derrière un défenseur comme Franz Beckenbauer qui à l'époque lui il avait vraiment révolutionné le poste de défenseur central est-ce qu'on peut dire que Ramos a révolutionné son poste je suis pas sûr après personne ne l'a fait dernièrement après c'est le plus Après, proche de l'avoir fait.
3: Tu, tu peux encore, à l'heure d'aujourd'hui, rajouter quelque chose à ce poste de défenseur central Est-ce que tu peux l'innover
0: Tu peux Je toujours innover. Regarde, comme ça, regarde le poste, euh, poste d'ailier a été innové par Lionel Messi. Avant, Lionel Messi qui aurait exigé qu'un ailier marque 40 buts par saison. C'était okay. impensable. un, un, un ouais. poste
3: d'ailier, c'est un poste
2: où tu as plus de liberté. Un poste de défenseur, c'est un poste Exactement. De défenseur. Exactement. Bien sûr. Un, regarde, un poste, un poste offensive. Même un poste de gardien de but te laisse à plus de créativité, plus d'espace, plus de prise de risque, plus de liberté. Un poste de défenseur central, t'as des t as, t as, t as des règles à respecter. Voilà, tu peux pas avoir autant de créativité que d'autres postes sur le terrain. C'est vraiment le seul poste défenseur, même un latéral peut avoir oui, plus de créativité. Peut être plus,
0: vu qu'il a plus d'espace, c'est
1: clair.
2: Et pour moi, le mec, on va dire qui a un peu plus révolutionné, qui a plus révolutionné le poste, ça serait plus Van Dyck. Où là, lui, il est malin, il est plus dans la couverture et il joue oui. avec les qualités de ses collègues. Ou vraiment, voilà, il évite le diel, il anticipe vraiment l'erreur. Et c'est pour ça que moi, je trouve que Ramos, après, voilà, c'est plus un mec qui aime aller au combat. Mais euh, je pense que ce poste-là, moi, euh, il ne pourra il pas changera être plus. révolutionné. Il pourra pas être révolutionné.
0: Après, et, euh, malheureusement, c'est la question. Le... On ne peut pas, peut pas l'anticiper. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être encore inventé que on n'ose même pas imaginer, c'est possible.
2: C'est possible. Peut-être, mais euh, j'ai du mal à voir.
0: Bien les gars, on va passer au prochain sujet. On... Bien, Maintenant, on va parler euh, d'un clash qui a eu lieu ce week-end euh, lors du match PSG de Dijon remporté 4-0 par les Parisiens. À la mi-temps du match, Didier Ndong s'est exprimé en ce mot. Il n'y a qu'en France que ça vous énerve qu'on mette de l'engagement, vous êtes une équipe de football, faut arrêter ça on ne doit pas vous toucher, vous êtes intouchable, faut arrêter, vous êtes une équipe comme les autres. C'est ce qu'il a dit aux joueurs du Paris Saint-Germain. Ma question, est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos Je vais commencer par te demander ton avis, Tony, est-ce que pour toi, il a eu raison de s'exprimer en ces mots Toi qui, et on le dit, on l'a déjà dit la semaine dernière, un, ama un amateur du PSG. Oui, tu peux me répéter la phrase, s'il te plaît Très bien. Il n'y a qu'en France que ça vous énerve qu'on mette de l'engagement. Vous êtes une équipe de football, faut arrêter ça, on ne doit pas vous toucher. Vous êtes intouchable, faut arrêter, vous êtes une équipe comme les autres.
2: Donc, euh, déjà, pour répondre à, à son affirmation, c'est faux. Il la... n'y euh, laquelle... a pas, pas qu'en France qu'on n'aime pas l'engagement. Tu vas au Barça, à une époque, quand il y avait Xavi, Nesta, etc., euh, je peux te le dire que ça pleurait pour l'engagement. Le Real, ça a toujours pleuré pour l'engagement. La Juve, ça pleure pour l'engagement. En Angleterre, un peu moins, mais City, euh, je vois beaucoup. Sterling, euh, même le petit Foden qui commence à pleurer pour l'engagement. Non, moi, je, personnellement, sa phrase, si j'ai envie d'être méchant, je le prends pour une phrase de frustré. Parce que le problème, c'est que on est dans un championnat où on joue avec ses armes et on joue avec l'engagement. Et quand tu as une équipe qui joue au foot, même si ce pas un grand football, mais tu vois que ça va trop vite pour les autres, on réplique comment Par l'engagement. Et c'est normal que quand tu es un joueur de ballon, ça te frustre mais de prendre des coups. Donc, euh, moi, je trouve que sa phrase, elle est, elle est bête,
1: clairement.
0: Est-ce qu'elle est… Alors, elle est peut-être incorrecte par rapport aux joueurs, mais est-ce qu'elle est incorrecte euh, par rapport aux médias C'est ça la question que je me pose. C'est vrai qu'en France, on reproche souvent médiatiquement aux petites équipes de mettre de l'engagement. C'est vrai. Euh, je pense que tu seras d'accord avec moi. Par exemple, on caricature souvent… Euh, euh, certaines équipes comme Strasbourg on en avait parlé la semaine dernière euh, comme des équipes euh, de bourrin euh, c'est peut-être pas forcément le cas à l'étranger je sais pas, Ndong il peut en parler, il a joué en Angleterre il a joué à, à Sunderland
1: non, mais va...
2: donc après je vais répondre à, tes... à ça après euh... les médias oui ça a toujours été après moi je fais partie du football où on se bat avec ses armes, tu as des équipes qui vont être moins fortes, voilà, qui vont placer un bloc bas qui vont attendre et qui vont contrer tu te bats avec tes armes, l'important c'est de gagner je veux dire une victoire, les trois points, malgré la manière, c'est une victoire. Mais après, il faut respecter que tu es une équipe qui s'engage, que tu es une équipe qui joue au ballon, etc. Et en fait, moi, c'est ça que je reproche. C'est-à-dire que tu respectes pas que Paris ait la philosophie de voilà de repartir court, de jouer, de percuter, etc. Bah, dans ce cas-là, ça change de sport, mon gars. Je veux dire, tu vas en, tu vas en Espagne, tu regardes les bas de tableau, tu regardes euh, comment il euh, y a deux équipes là qui m'impressionnent il ah, y a deux petites équipes qui viennent dont une qui vient de monter là, qui bah, KD, super je pense que la
0: première c'est Cadix parce qu'ils sont bien classés
2: ouais et il et, et, y en a une autre euh, ça, ah, attends je vais regarder mais tu as deux équipes et c'est des équipes qui viennent de monter qui font avec leurs moyens et ben ça joue au ballon je veux dire enfin euh, moi je dis chacun voit, euh, voit, voit voilà voit comment il veut jouer son football et c'est pas pour autant parce que toi tu as cette vision là qu'il faut que tu la reproches tu mmh. vois, même Wesca ça a joué. Elche, Elche, ça joue pas mal. J'ai regardé, franchement, ça m'a surpris. Grenade, c'est Grenade qui joue bien au foot. Ouais, c'est monté la Grenade, dernière, ça, Grenade joue, ça joue super ouais, bien. Et ça joue super bien. C'est des ça, petites ça, équipes. Là, mmh. Mais et... euh... non, non, mais c'est Grenade, j'ai vu, ils ont accroché, je sais plus, c'est le Real ou l'Atletico récemment.
0: Ouais, c'est euh, le Real, je crois. Ah
2: ouais, non, non, vois.
0: non, c'est Cadix qui s'est battu le Real, donc Grenade a dû accrocher l'Atletico. Hilario. Mmh. Euh, je vais te poser la question à toi hein, maintenant. Euh, justement, est-ce qu'on n'autorise pas médiatiquement, encore une fois, et du coup, euh, je pense que ça se répercute forcément dans l'esprit des joueurs, euh, le football, euh, disons, le football qui ne correspond pas à l'image du football romantique, du beau football, il est forcément vu comme bourrin et comme euh, répréhensible. Est-ce que tu comprends, du coup, que ça frustre des joueurs comme Didier Ndong
3: Non, parce que c'est le football as dit plusieurs manières de jouer c'est le règlement t'es es autorisé et je vois pas pourquoi ça frustrerait t'as le droit de jouer le football que tu veux tant que tu es en règle avec le règlement avec les règles du jeu
0: mais justement ils jouaient eux avec les règles du jeu et enfin supposément euh, mais ils reprochent aux parisiens justement de râler par rapport à ça et est-ce que vous comprenez qu'ils leur reprochent de râler ou alors est-ce que vous comprenez que les parisiens râlent ça peut aller dans les deux sens, Tony, Il
3: y, y, y a du
2: tort et il y a du bon dans les deux sens, je pense.
0: T'es du même avis, Tony
2: Mais euh, après que tu râles parce que tu prennes des coups, euh, ça c'est... Prends à mais sa personne. Mais c'est l'engagement euh, physique. T as... T as, t as, oui, mais après, c'est comme tout. Tu as des gens qui n'aiment pas se faire violence dans leur vie de tous les jours ben, joueurs. Tu as des joueurs au football qui n'aiment pas prendre, prendre des coups. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des styles de joueurs qui sont faits pour prendre des coups. Les ah, Mbappé, les Neymar, les Di Maria, c'est fait pour prendre des coups. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est aussi un sport de contexte. C'est un sport. Un sport, tu as de l'engagement. Dans tout type de sport, tu un engagement physique. Et après, en fonction vrai. du sport que tu fais, eh ben oui, tu as des duos contacts. Le football fait partie voilà un sport où tu as des contacts, etc. Donc,
1: bon, tu
3: après, quand tu as un poste provocateur, comme tu dis, comme Mbappé, Neymar, c'est sûr que tu auras des contacts. Tu en fait, un joueur de provocation. C'est sûr que derrière, on va, on va tenter de te tacler. Et que des fois, le tacle va aboutir à
0: rien. Eh ben, alors, je vais euh, finir par demander l'avis d'Anthony. Toi, Anthony, tu supportes Bruges, qui est l'équipe qui est techniquement la plus forte. Euh, du championnat belge à l'heure actuelle. Est-ce que tu comprends euh, le point de vue de ces petites équipes, justement, euh, qui reprochent aux gros de, de tout simplement de s'énerver et de ne pas savoir recevoir l'engagement
1: ben, Oui, comme tu dis, voilà, Bruges moi, je regarde les matchs. Bon, Belge, malheureusement, ouais, malheureusement pour moi, mais voilà, ben, C'est vrai que moi, ben, moi je dis, euh, ça ne joue pas, quoi. Les gros clubs, hein, ça joue pas, ça met 1-2-0, c'est fini, tu n'as pas pu jouer, hein. Après, ils se prennent des coups parce qu'ils refusent justement le duel, ils se prennent des coups et ça râle à la l'armée. Là-dessus, moi je comprends. Moi je peux comprendre le joueur, mais je ne comprends pas cette mentalité de râler après. Quoi. Après, tu joues comme ça, tu joues comme ça, tu refuses le duel, tu refuses le duel. Mais après, venir râler, ça je ne comprends pas.
0: Quoi. Très bien. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Après, il y a aussi euh, l'idée que les duels, ça a quand même été. Euh, C'est quand même de mieux en mieux accepté dans le football actuel. Grâce à des entraîneurs comme Mourinho ou comme Simeone. Simeone, justement, l'engagement, c'est quasiment euh, la base de sa philosophie de football. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne amélioration pour le football ou au contraire, euh, que ça risque euh, de tirer vers un football plus défensif et euh, qui laisse moins de liberté aux créateurs Peut-être, euh, Tony, euh, pour toi, le mot de la fin.
2: Non, de toute façon, le football, il sera toujours fait. Pour aller de l'avant, le football, c'est un sport où, quand c'est trop stéréotypé, tu t'ennuies. Voilà, tu regardes le football pour, bah, c'est pas, après, ça va être propre à, à, ses goûts, mais voilà, ce qui fait regarder le football, c'est des joueurs comme Ronaldinho, R9, euh, CR7, Messi, bon, Mbappé, Neymar, peut-être maintenant, mais voilà, c'est pour des, des joueurs comme ça, entre guillemets, si on globalise le tout. C'est un sport de spectacle. Ah, c'est pour ça que c'est autant médiatisé. Donc après, voilà, il y a des coachs ou
0: des équipes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, l'engagement, si ça, un... ça fait aussi partie du spectacle.
2: Non, mais ça fait partie du spectacle. Mais après, je te dis juste que c'est généralisé et c'est prouvé.
3: Je veux mais mec... tu peux faire deux points et une mesure. Par exemple, tu regardes l'Atlético de Madrid jouer ou tu regardes… Je sais pas, on va dire une équipe qui joue très technique, qui pratique un peu de football. Là, j'ai pas de Liverpool, Manchester City ou Liverpool la saison dernière, par exemple. Je, moi, la question, euh, je, me, je, me, enfin, je, je réponds rapidement à quel match je vais regarder. Quoi. Entre Et un match oui. de où je sais très bien que le match va être long. Je ne suis pas d'accord avec toi.
0: Pour moi, l'Atletico, euh, à sa manière, pour moi, c'est une équipe spectaculaire. Pour moi, un match comme le atlético bayern en 2016, la demi-finale, c'est un match spectaculaire. Parce que justement, l'Atletico amène de l'engagement. Et pour moi, ça fait partie du spectacle. Alors après, évidemment, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord, mais c'est mon point de vue là-dessus, clairement.
2: Mais euh, non, mais après, ce que je te dis, Hugo, je dis pas que moi, je suis d'accord avec tout. Parce que voilà, le foot, il est comme ça. C'est le seul sport où tu peux avoir plusieurs sports dedans, entre guillemets. Où tu peux avoir plusieurs façons de le jouer. Euh, tu vas au le basket, c'est ça, mais c'est moins large, tu vois. Le hand, tu n'as pas 36 000 façons de le jouer. Voilà, le foot, tu peux le jouer de tellement de façons que c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Après, je te dis juste que, voilà, la gé... euh, en général, les gens préfèrent regarder un foot Ronaldinho qu'un foot Mourinho. Je ne dis pas qu'il faut qu'on regarde un foot Ronaldinho, mais je te dis juste que les gens, demain, si... Doivent choisir, ils choisiront un foot Ronaldo, Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar qu'un un foot Mourinho. Tout simplement. Mais après, il faut de tout.
0: Ça serait une très belle phrase pour conclure. On va passer au prochain sujet. Passer à notre page Ligue 1 avec deux sujets différents et deux équipes qui se sont affrontées. On va commencer par l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui s'est encore une fois inclinée contre le FCMS qui a perdu 2-0. L'AS Saint-Etienne qui coule au classement en Ligue 1. Je vais commencer par ton avis, Hilario, sachant que les Stéphanois sont 13e, avec 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Est-ce que tu t'inquiètes pour Saint-Etienne, alors qu'on s'enflammait quasiment pour eux au début de la saison
3: mmh, Alors, je, moi, pour moi, je ne sais même pas pourquoi on s'enflammait pour eux, parce que, ils sont clairement, c'est un club qui est en, en reconstruction depuis quelques temps déjà, et ils ne sont pas totalement reconstruits. Je trouve qu'ils ont fait un mercato assez intelligent, où ils ont recruté Venesse, Aouchi, je trouve ça, Neyou... Camarades, tout ça, ils ont quand même perdu aussi euh, le défenseur qui est parti à l'Easter. J'ai plus une Fofana,
0: je crois. Fofana, c'est ça. Et Saliba aussi, qui était prêté, bon, il était prêté par Arsenal. Il venait de ouais, à, il à la Arsenal, base, ouais. Et il est retourné dans le club où il était prêté.
3: Ils, ils, ont, ils ont quand même perdu beaucoup de qualité. Bon, ils ont récupéré de la jeunesse qui apporte, hein, puisque là, Wouchi, tout ça, c'est de l'efficacité. Mais pour moi, il y a, le club, il est toujours en reconstruction. Par exemple, euh, bah c est, c est les, les, tous ces joueurs-là n'ont pas encore, euh, ne sont pas encore à 100 sont encore trop récents dans l'effectif, puis encore trop de déchets à certains postes. Par exemple, le poste de latéral gauche, euh, le titulaire c'est qui C'est Moufek, qu un truc comme ça là
0: C'est effet Moufek,
3: ouais, ouais, il est pas du tout convaincant. Le gardien Jesse Moulin, euh, je sais pas pourquoi il Rufier autant sur la paille alors que Ruffier en Championnat de France, c'est un des meilleurs gardiens. Le ruffier, c'est un problème extra-sportif. Oui, c'est un problème extra-sportif, c'est sûr, mais ouais. euh, si tu veux des résultats, je ne mets pas de Jessie Moulin. Tu mets oui, mais truc.
2: après, quand, quand le joueur ne veut plus jouer oui. et que la direction ne veut plus te faire jouer, c'est réglé. Oui, c'est ça. Aussi, ouais, c'est sûr. Mais tu as quand même leur leader, enfin, euh,
3: leur ancien leader, Kazri, Boudou, tout ça, qui sont euh, clairement en fin de cycle mm -hmm. depuis quelques
0: saisons maintenant. Le seul, le seul joueur de ces, on va dire, de ces vieillards, entre guillemets, qui a porté satisfaction en début de saison, c'est Romain Amouma, alors qu'on n'aurait pas forcément parié dessus au début de la saison.
1: Ouais, mais même
2: Amouma, c'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus... Non, mais c'est un, un, un joueur lambda, mais il a fait un bon début de saison je ne suis pas tout à fait d'accord avec bon.
0: vous quand vous dites que c'est un joueur lambda c'est la... 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 même... la... 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 même... la... sûr la... que ce n'est la... pas, la... pas, la... pas la... Neymar la... C'est pas la... Neymar la... mais ça reste, un, ça reste un très bon joueur euh, de, un, un, un bon joueur de Ligue 1 à Mouma,
2: quand même. oui c'est un bon joueur de Ligue 1 ce que je te dis c'est un joueur lambda de Ligue 1 pour moi un joueur
0: lambda de Ligue 1 c'est Monet Paquet
2: non Monet Paquet c'est un joueur nul de Ligue 1 il faut être réaliste au bout d'un moment il faut dire les choses un joueur lambda, c'est quelqu'un qui est bon, non parce que Non pour moi, là, un lambda, là, un joueur lambda, des, ça joue
1: moyen.
2: Mais saint etienne moi,
3: que pour, bah, ils ont une bonne jeunesse, ils ont des bons joueurs. Euh, ouais, Je pense ouais. qu'ils ont un bon entraîneur. Puel est un bon entraîneur en soit C'est pas un mauvais entraîneur. Je pense qu'il faut le temps que tout prenne parce que bah, c'est l'effectif, c'est quand même pas mal renouvelé. Il y a pas mal de problèmes internes avec le club, avec Rupier, par exemple, avec le dossier Rupier. Il, il, il y a des postes hein. où, où c'est trop, trop faible. Moi, je pense que on vous êtes trop vite enflammé. Moi, je ne me suis pas du tout enflammé pour saint étienne Et je pense qu'il n'y a pas forcément de raison de s'enflammer parce que peut-être qu'ils il... ont des quelques noms sexy, quand même, comme Aouchich, qui est prometteur. On comme euh... Bouanga, même, qui est un très bon joueur, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1. Mais euh... non, il faut, faut le... faudra attendre dans... dans les années à venir, je pense, pour que saint étienne redevienne un club un Club euh, au moins niveau Europa League, quoi.
0: Si tu regardes avant euh, que tu interviennes, Tony, je vais faire une petite remarque. Si tu regardes l'âge des joueurs de Saint-Etienne, tu as beaucoup de joueurs qui sont trentenaires, beaucoup de joueurs qui ont entre 21 et, et 17 ans, et par contre, tu n'as pas beaucoup de joueurs qui ont un âge intermédiaire. Quoi, tu as soit euh, des non. joueurs qui sont euh, âgés ou soit des joueurs qui sont très jeunes et donc ils n'expérimentent.
2: C'est la, la mode du nouveau du football moderne. ça. C'est ouais, de que des, des... équilibres générationnels. Oui, mais pourquoi Parce que les joueurs qui ont entre 22, 23 et 30 ans, ils vont être au sommet de leur carrière. Donc du coup, il va falloir que voilà là, ils jouent le mieux possible. Et c'est avec tout le respect que j'ai pour Saint-Étienne. Bah, quand tu te retrouves à Saint-Étienne, en Ligue 1, à 25 ans, 26 ans... Bah, c'est que soit tu as raté quelque chose, ou soit bah, tu es destiné à jouer, à essayer de jouer le haut de tableau de lignan.
0: Parce que un joueur comme Buanga, est-ce qu'il peut pas être destiné à mieux à terme, Tony Ah si, si. Et bon parce gars, que Buanga, il a, il a, il a quand même déjà 26 ans.
2: Il a 25 ans, en
0: Ouais, enfin non, non, il est né le 11 novembre, donc il va avoir 26.
2: Ah, pardon. on t'en ça, il sur sa oh, fiche, il, il, il de Mais... Euh... Non, mais après, moi, moi, je suis pas du même avis que Hilario. Je pense qu'ils ont de la jeunesse, mais de la jeunesse par défaut. Parce que, ok, ils ont un ou deux jeunes talentueux comme Aouchiche, mais fin, après, offensivement, c'est extrêmement pauvre. Enfin. Enfin, je sais pas, à part Bouanga, je vois pas de joueur qui me fait kiffer à Mouma, qui est un bon genre de lien, mais. Bah,
0: potentiellement, ah, tu gars. te fais une attaque Bouanga Amouma, Kazri, oui,
2: mais... c'est
0: pas... Et, et qui Et Kazri, qui est toujours au club.
2: Oui, mais Kazri, c'est pas un pur neuf. Kazri, c'est plus un électron libre, un 10. Kazri, ça n'a jamais été un neuf pur.
0: Bah là, tu mets un, 9, un jeune neuf, mais faut si tu ligne déjà les trois, t'as une ligne offensive qui te permet de jouer quand même mieux que ouais. la 13e place. Te permet.
2: Mais euh, après, tu as des mecs comme Goudbouze, euh, t'en fais quoi
0: mais Boudbouz, de toute façon, pour le moment, Boudbouz et Kazri, ils ne jouent pas, ni l'un ni l'autre.
2: Aouchiche, c'est un joueur quand même qui est, à, qui a, qui est plutôt à vocation offensif. Mais le problème, c'est que, avec tout le respect, ça ne suit pas. Il n'y a, a pas de joueur. Derrière, c'est d'une tristesse. Mathieu Debuchy, c'est fin de cycle. Kolodziejak, c'est un joueur lambda, on va dire. Ils ont recruté Restos. Mais bon c'est bah, pas pour
0: l'avoir vu contre Metz bon, il s'est blessé mais euh, c'est pas fameux hein. voilà. pour l'instant voilà, c'est pas voir, fameux problème, à voir.
2: mais je veux dire les gars si vous regardez leurs effets l'effectif c'est ça Saint-Etienne veut jouer au tableau ils joueront le maintien.
0: alors justement ma question euh, avant de vous demander le classement c'est que je voudrais faire le comparatif avec une autre, un autre club qui est dans une situation financière euh, à peu près identique euh, et donc qui a un effectif à peu près identique, c'est Bordeaux. Est-ce que bordeaux saint étienne lequel euh, vous paraît le plus en danger, peut-être Hilario Saint-Etienne. saint étienne saint te paraît plus en danger que Bordeaux, et tu pareil, être du même avis Bordeaux a
3: quand même un effectif un peu plus euh, fourni de base. Ils sont, euh, quand je... je me mets l'effectif de Bordeaux dans les ah, yeux. Je suis
0: non. pas d'accord avec toi. Pour moi, en fait, la seule différence, à la limite, c'est que j'aurais un poil plus confiance en Jean-Louis Gasset qu'en qu Claude Puel.
3: Mais, non, mais, mais même, euh... défensivement, Bordeaux, c'est plus rassurant. C'est plus rassurant. Même en termes de gardien, Costil, c'est quand même plus rassurant Moulin. Cossieni, Paul Bayes, ça, Paul Bayes, qui fait un bon début de saison, il s'est bien rattrapé. Non, il, il a, a fait, fait un bon premier
0: go. match, deux bons premiers matchs, et puis après, euh, c'est plus du même, euh, du même macabre.
3: Non, mais là, défensivement, Bordeaux, ça reste meilleur. Offensivement, ils ont quand même quelques armes, hein. Josh Maja ils ont Rémi Oudin qui bon c'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement c'est même un joueur que j'aime pas plus que ça mais qui c est un voilà qui ce que j'allais dire moi je suis ils désolé ils ont ben Arta, -tu... ils ont Samuel Calu ils ont des joueurs offensifs ils ont des bons joueurs défensifs
2: ils ont un effectif plus fourni que Saint-Etienne moi je coup? pense que voilà c'est si on rejoint à la phrase il a dit l'effectif est plus il y a plus, plus pompé, de qualité il ouais. y a plus de qualité dans l'effectif de Bordeaux après la différence qu'il y a entre les deux clubs c'est que tu as un club qui est plus ambitieux donc, qui est Saint-Etienne, mais bon, qui est ambitieux, mais qui marche euh, comme dans les années 80, c'est-à-dire qu'ils veulent pas payer. Bah, normalement, il ne faut pas s'étonner si tu perds tous tes joueurs et si tu n'arrives pas à recruter, tu veux pas payer. On est dans un foot où il faut payer. Bah Si tu veux pas payer, reste en Ligue 2. Et c'est le problème de Saint-Etienne. Et ça a toujours été le problème. C'est que tant que tu veux pas payer tes joueurs, eh ben tu resteras un club bas de tableau. Et là, c'est ce qui commence à se passer. Et c'est pour ça que l'effectif se perd en qualité. Alors que Bordeaux, qui est un club moins ambitieux, mais qui paye ses joueurs. Donc, c'est là où que je trouve que c'est contradictoire. Bon, et alors, moi, c'est ce qui m'inquiète. On, on va terminer
0: par euh, la question, forcément. Euh, à quelle place vous voyez terminer Saint-Etienne Ou si vous ne voulez pas donner une place précise, essayez de donner une fourchette. Hilario 10,
2: Entre 10 et 15e. Tony Ouais, ça me paraît correct aussi, entre 10 et 15.
0: Ouais, bah moi, je les vois bien rester une place comme ils sont actuellement. Donc, vous voyez, entre 10 et 15, là ils sont 13e. Ouais. Je pense que c'est à peu près euh, leur niveau. Par exemple, je me dis qu'une équipe…
3: Par contre, je vois plus Bordeaux être vers 9, 10e.
0: Ah non, moi, Bordeaux, je les vois plus bas. Mais euh, je voyais juste une équipe euh, comme euh, Angers, par exemple. Euh, je ne la... je vois pas en quoi elle serait inférieure à 7 Étienne. Pour moi, elle est même supérieure. Pour moi, Angers finira devant 7 Étienne.
2: Non, mais il y a plein d'autres équipes. Hein. Lorient, j'ai plus jouer… Après Lorient, voilà, mais ça joue quand même au ballon, hein, Lorient, ça n'a rien envie à saint etienne hein. Eh
0: bien, justement, dirais... on va parler euh, d'une euh, équipe, une autre équipe qui est à peu près euh, dans ce milieu de tableau. Je coupe. Metz, donc. Metz qui a battu euh, la Saint-Étienne. Metz qui est dixième au classement actuellement. Alors, la question que je me pose justement, c'est est-ce que ça peut être l'équipe surprise de la saison Certes, ils ont perdu Habib Diallo, euh, leur euh, attaquant star de l'année dernière, et également Ibrahima euh, l'attaquant qui a marqué les six premiers buts du FCMS. Malgré tout, euh, ça ne les a pas empêchés de, de s'imposer face à Saint-Étienne, même d'être plutôt convaincant. Avec des joueurs, certes, ils n'ont plus vraiment de vrais neufs, c'est pour ça qu'ils ont recruté le frère de Michi Batshoi, Aaron Leia Isaïka en bonus, enfin en joker du moins. Euh, ils ont des attaquants comme Boulaya comme Nguet qui euh, apportent à la fois de la technique et de la vivacité ils ont Il des joueurs d'expérience comme Vincent Pajot et Wagner, et Wagner également oui merci euh, Pajot au milieu de terrain qui est assez expérimenté on a également la fougue euh, de Habib Maiga et en défense centrale on a des joueurs expérimentés comme John Boy et quelques belles révélations comme euh, le latéral droit Fabien Santonze ou le latéral gauche Mathieu Hudol donc je vais commencer par te demander ton avis, euh, Tony, avec cet effectif, certes pas forcément très clinquant en termes de nom, mais assez cohérent. Euh, Est-ce que le football club de Metz peut créer la surprise Rappelons d'ailleurs que leur entraîneur, c'est un vieux routier euh, de euh, la Ligue 1, c'est Frédéric Antonetti. Euh...
2: Après, euh... Nian, il est parti, tu dis
0: Non, Nian, il s'est blessé, il s'est fait des ligaments croisés.
2: Oh, oui, ça serait ça, c embêtant, ça. Mais euh... bon, après, est-ce que ça peut faire une surprise On est en Ligue hein, 1, donc je pense que tout est possible. Et je parle bien euh... sûr en faisant une
0: surprise, c'est accroché à top 10. Je te dis pas, est-ce que va jouer non, la Ligue Europa Tu crois pas, crois pas
2: ouais, Je crois pas. Après, ils sont, sur, voilà, ils sont sur une bonne dynamique, ils ont ta l'euphorie. voilà faut voir comment va se poursuivre cette dynamique. Mais euh, personnellement… Parce que, attends, je voudrais regarder quand même leur dernier match. Euh, ouais, bon, ils battent Saint-Etienne, qui est pas bon. Ils font nul à Angers, c'est un bon point. Ils battent Lorient, qui est pas top. Ils font nul à Marseille, un bon point, mais qui est pas top aussi. Ils gagnent contre Reims, qui est pas top. Enfin, ils ont joué des équipes qui sont pas au meilleur de leur forme à part Angers. Hein.
0: Ouais, mais enfin, ils ont déjà joué Monaco, Lille, Metz.
2: Ouais, mais bon, ça a pris, ça a pris trois défaites quand même. Après, ouais, bah, mais trois si défaites, un zéro, zéro après, c'est sûr que tu zéro. vas pas. Et, et les gros, vaut mieux les jouer au début, comme on dit. Ouais, que ah. le temps que la machine se mette en route. Mais euh, non, après, il faut un bon début de saison, certes. Hein, pour un promu, c'est toujours bien, c'est toujours agréable. Mais euh, pff, après, c'est dur quand même. sur. Euh, pas un promu, hein, ça fait deux saisons qu'ils sont là maintenant. Ouais. Sur huit matchs Oui, non, mais un promu, pour moi, ça reste… Euh, c'est des équipes qui sont promues, entre guillemets. Mm. C'est peu, peu de moyens. Enfin... Ouais, top 10. Euh... Après, Après, je pense comme... qu'ils qu vont être devant Saint-Etienne quand même. Voilà,
0: c'était ma question justement. Mais,
2: mais de là à me dire un top 10, je crois pas. Je pense qu'il y a trop d'équipes qui ont plus d'expérience, qui sont plus cadrées, qui sont plus complètes. Après, voilà, ce que je veux dire,
3: c'est que bah, Metz, pour moi, ils sont pas à s'inquiéter pour la relégation.
0: Voilà, oui, justement, voilà. je te poser la question. Est-ce qu'ils euh, te paraissent euh, intouchables pour la relégation, Tony
2: J'ai pas vraiment regardé. Après, je peux pas te dire. Euh, après, c'est plus ce qui me fait peur pour eux, c'est qu'ils ont perdu leur deux buteurs. Hein, et ça, je sais que dans le football, quand, as, quand tu marques pas de but, c'est le plus dur.
0: Après, ils marquent des buts, même sans leur deux buteurs. Hein, ils se sont imposés deux puis, sont, Offensivement, ils, ils ont de la sur, qualité.
2: Parce que je leur souhaite encore, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont encore dans l'euphorie. Ils
3: ont voilà, un objectif très cohérent, hein, même euh, en termes de rotation. Je vois que, bah, par exemple, un Victor Yangban qui a un bon joueur, un joueur correct de Ligue 1 il est sur leur banc, ils ont une bonne rotation, ils ont un effectif euh... ils ont Poblet aussi au milieu ils non, non
0: Poblet il point. est parti du club hier
2: ah, ah c'est ah, bon. bon bah ils ont quand même Kevin Endoa. voilà non, après là où c'est rassurant quand même c'est que c'est une équipe euh, qui a pas pris beaucoup de buts hein, bah, depuis le début de championnat leur défaite c'est 1-0, 1-0 ils ont jamais pris plus d'un but dans un match pour l'instant donc bon on sait que voilà, ça, ça, ça va y jouer.
0: Et un, joueur, euh... un joueur comme euh, Farid Boulaya, qui a quand même, qui est quand même techniquement assez fort, est-ce que ça ne peut pas être euh, le, euh, le déclencheur, celui qui peut permettre à Metz de faire la différence euh, pour le maintien C'est quand même un bon. Tu ne peux pas dire techniquement, c'est quand même un très bon joueur euh, de football. Alors oh, il oui, est oui, très inconstant.
2: C'est un... un bon joueur. Euh...
0: Et pour un club de bas de tableau, c'est du pain béni quand il est en forme.
3: Ah bah, Farid Boulaya, tu parles en termes de gestes techniques purs. Je parle pas de technique, hein, mais de bien de gestes techniques, tout ça. Farid Boulaya, il est top 3 Ligue 1 avec Neymar Bouffal.
0: Ouais, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. De mettre. Tu dirais, que... Alors, donc, tu dirais que en termes de gestes techniques, Boulaya, il serait supérieur à Mbappé, par exemple. Ouais, et... Ou à un 2 paille.
3: Bon, top 5, top 5. <rire>
2: Non, eu puis... Maria est ouais,
3: ouais, voilà. une technique que Mbappé pour moi.
2: Non mais C'est quoi pour toi la technique
3: Non, la technique c'est un ensemble. Là je peux parler de gestes techniques. De, de... Oui, mais bon, le geste technique il
2: sert à quoi dans le football aujourd'hui bah, À faire des différences, à éliminer À, tes à faire des différences Vas-y, cite-moi les joueurs qui par des gestes techniques font des différences. Neymar. Ouais, mais sur combien de fois Neymar, d'accord. Mais sur combien de fois Mais c'est tout, Neymar, Mbappé. Après, il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas d'autre. Les seuls qu'on réussit à faire, c'est des grands joueurs. C'est Ronaldo, c'est Ronaldinho, Neymar, Messi, CR7, Mbappé. Le geste technique, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser. Après, la technique en elle-même, c'est autre chose. La technique, oui, c'est oui. voir avant recevoir. Mais euh, et moi le mouvement, c'est la, la position du corps. C'est un en de geste technique, justement, parce que, par le il en a sous le pied sur ça. Oui, place. mais bon, il en a sous le pied, mais bon, après, s'il n'est pas décisif, c'est des gestes techniques qui servent à rien.
0: Bon, enfin, en, ce moment, en ce moment, il est, il est décisif. Puis un dernier joueur peut-être qui peut apporter aussi, c'est Vincent Pajot, parce que c'est pas un nom très clinquant, mais c'est un joueur qui a de l'expérience en Ligue 1.
2: Ouais, et puis c'est un joueur euh, voilà, qui est bon pour la Ligue 1, qui a de l'abattage.
0: Et même qui techniquement, bien, il n'est pas il a, mauvais.
2: Je trouve Au milieu de terrain, c'est très cohérent, enfin, parce bien. que Abib Maïga, même, c'est très très bon. Voilà. Et pour revenir à Farid Boulaya, juste sur la dernière, c'est ce qu'on attendait de lui peut-être, c'est qu'il soit plus décisif. Et, et oui. là. Il gomme un petit peu, peut-être, son excès de gestes techniques, on va dire.
0: Après, il est, il est obligé, vu qu'il n'a plus euh, euh, d'avant-centre réel et performant euh, devant lui. Quoi.
2: Et lui puis, qui non, c'est même pas ça. Je pense que le fait que quand tu as un coach qui te cadre comme ça, parce qu'Antoine Etienne, on sait tous comment il est, je pense que c'est un mec qui doit bien encadrer ses joueurs. Euh... Enfin, ça va forcément l'obliger à simplifier un petit peu son jeu. Et... On sait très bien que des joueurs qui sont architectiques quand ils simplifient leur enjeu, hein, ils voient tout avant tout le monde. Hein. Bah, Donc euh, forcément, il y aura plus de décalages ils seront plus décisifs.
0: Hein. J'ai un souvenir de Boulaya, le premier match qu'il a fait à Metz, et il s'est fait prendre en grippe par pas mal de supporters. Son premier match, c'était en Coupe de la Ligue. Euh, il était rentré en cours de match et c'était la séance des tirs au but. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a trouvé oui, a a de mieux à faire Il a exactement. fait une panenka, il l'a loupé, et il s'est fait prendre en grippe par les supporters. C'est une drôle d'idée quand même de tenter une panne pour ton premier match avec ton nouveau club. Très bien, ben on va clore ce chapitre sur le football club de Metz. Parlons maintenant de Manchester City. Le club entraîné par Pep Guardiola est actuellement 13e après son match nul contre West Ham. Manchester City, en 5 matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Alors certes, ils ont un match de retard, c'est pour ça qu'ils sont classés assez bas dans le classement. Mais le match nul contre West Ham est une véritable contre-performance. Du coup, on peut commencer à se demander si ça sent pas un peu la fin de cycle et donc peut-être même la fin de la période Guardiola. Est-ce que tu penses, Tony, que ce serait préférable pour Manchester City que ça s'arrête et que Guardiola repart de Manchester City à la fin de la saison
2: Oula, là, là tu me poses une question, euh, que Guardiola euh, s'en aille de City Ouais. Oh, quelle question. Bah quand tu vois le contenu de l'effectif, et quand tu vois ce qu'il a fait avec City, euh, je pense que euh, oui. Il n'a rien gagné, il était champion d'Angleterre, mais voilà, il a pas été. Il a fait quoi de demi-finale de Ligue des champions, je pense, c'est ça? Euh,
0: non, lui il en a de, jamais de... fait. Il en a jamais fait la demi-finale, c'était sous Pellegrini.
2: Ah oui, donc c'est Carr qui a fait le plus gros. Ouais. Voilà, car en sortant le PSG en huitième, je crois.
0: Non, non, justement, là, ce que tu disais, c'est que quand ils ont éliminé le PSG en quart, c'était l'époque Pellegrini. Ils
1: ah, ont perdu,
0: je sais une je fois, contre Monaco, contre oui, Tottenham, que... contre Liverpool, et l'année dernière contre Lyon. C'est quand même, ils se sont fait éliminer, à part, allez, la fois où ils se sont fait éliminer contre Liverpool et encore, sinon ils se sont fait éliminer les trois autres fois contre des équipes beaucoup plus faibles.
2: Ouais, non, mais c'est ça, enfin, ils n'y arrivent plus. Hein. Donc euh, oui, quand tu vois en plus euh, la qualité de l'effectif, les résultats. Après, le contenu, il est toujours le même, mais je pense qu'il est plus surprenant. Et je pense qu'il y a besoin d'un nouveau cycle à City, de faire euh, d'exploiter un peu mieux les joueurs. Et puis, je pense qu'il serait temps qu'ils mettent en place une vraie session recrutement. Parce que quand je vois les millions qu'ils lâchent pour recruter
1: euh, certains Gilles, joueurs, moi ça
2: me paraît
0: euh, sympa. Pardon Ruben Dias ou Ferran Torres dernièrement
2: Oh, Ruben Dias, franchement. Ouais, Ferran Ferran Flion, a, le refaire, je que le voulait le recruter d'Immeno. Ferran Torres, ils l'ont acheté combien
0: 70, non
2: Non, ils l'ont
3: pas oh, acheté okay. grand-chose, Ferran Torres. Je vais te dire ça tout de suite, attends.
0: Bon, il me semble qu'ils l'ont acheté très cher. Hein.
3: Attends, non, je dire Je dire crois pas qu'ils l'ont acheté très très cher. Euh... Je vais te dire ça tout de suite, attends, je vais ouais, regarder. sur si Checker,
0: voilà, en direct. Je ne l'ai pas. Alors, je vais faire...
3: te dire ça, je vais te dire ça. Je suis sur Transfer Mart. Voilà. Transfer
0: les plus récents. Alors, Ferran Torres, il a été transféré. Ah non, il a été transféré pour 23 millions. Je vois. J'ai dit une bêtise. Ça m'arrive.
3: C'est Donc... Ruben Diaz qui a été acheté très, très cher.
0: D'accord. Oui, voilà. je crois. Ah ben voilà, j'ai confondu. J'ai confondu les deux, voilà. Ouais, bon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas justifié. Enfin, 23 millions pour Ferran Torres, c'est justifié Surtout que, bon, on n'en a pas parlé, mais Valence, il y a des problèmes financiers, c'est pour ça qu'ils bradent un peu leurs joueurs. Mais 70 millions, 80 millions pour Ruben Diaz, c'est quand même exagéré.
2: Non, mais je pense que oui, 80 millions pour Diaz, c'est plus qu'exagéré. Ouais, ce on, hein. on a vu, et puis même, as... tu peux avoir mieux à moins cher. Enfin, au bout d'un moment, euh... Euh, ils ont recruté, il recruté Ferran Torres, alors que je pense pas que ce soit sur les joueurs de couloir qu'il y des problèmes devant. Mais plus non. sur le poste euh, d'avant-centre avec un Agüero qui est tout le temps blessé, ah, qui commence à se faire lieu. Après Et Gabriel Résousse, c'est bon. Non, non, Gabriel Jesus, je suis désolé. Il est satisfaisant. Est un Il, joueur... a fait quoi comme... Il a fait quoi comme saison de référence Non, Gabriel...
0: non, mais c'est ce que j'allais te dire. Moi, pour moi, Gabriel Jesus, euh, c'est un joueur qui pourrait jouer euh, à Benfica. Pour moi, ce serait le, le bon niveau pour lui. Voilà.
2: Un plus haut. Un joueur, moi, je pense que c'est un joueur de rotation. Il oui, pourrait oui, jouer dans oui. des équipes de seconde zone en Angleterre. Voilà. voilà tu sais, les West Ham, toutes ces équipes-là.
0: C'est le problème. C'est vrai que oui. Et du coup, même Aguirre, aujourd'hui, tu ne peux pas plus le citer parmi les meilleurs neuf mondiaux. Depuis même un Non, an. parce
2: que trop. c'est même plus ça. C'est qu'il a trop de problèmes, trop de pépins physiques. Il est trop blessé, le monsieur. L'année dernière, la saison dernière, il a fait 24 matchs. 18, 19, 33 matchs. 17-18, 25 matchs. Enfin, voilà, hein, il commence... Euh... Là, il a fait que deux matchs hein, sur cette et saison. Le problème de Guardiola, City.
0: et justement, c'est là où je me dis que, euh, effectivement, il serait peut-être temps de tourner à page, c'est que Guardiola, il n'a jamais voulu jouer avec des vrais neufs pour une raison qui m'a toujours échappé. Euh, il a toujours préféré avoir des, des, des faux neufs.
2: Après, ça, c'est... Euh, voilà, quand tu es un club, quand tu prends un coach, du nom de Guardiola, tu le prends avec ses idées. Donc tu le laisses faire, sinon tu ne prends pas Guardiola.
1: Après,
0: je vais saluer quand même quelque chose, même si je ne suis personnellement pas un fan de Guardiola. Il a quand même su faire évoluer son idée, son idéologie de, de jeu en venant à Manchester City. Ça joue un petit peu plus direct que quand il était au Barça ou au Bayern.
2: Mais tu n'as pas le choix, en Angleterre. Ah oui,
0: non, oui, tu n'as pas le choix, clairement.
2: Et puis... Ce qui après moi où je voulais être, euh, où je voulais aussi pas le féliciter, mais où je suis content de sa venue à City, c'est que déjà en Angleterre on a un meilleur niveau de jeu maintenant en Angleterre.
1: Oui. Un... Que l'avant Guardiola.
2: Avant, c'était un peu plus brouillon, on va un dire. peu plus
0: Kick and
1: Rush.
3: Des... Ah bah, avant Guardiola arrive en Angleterre, l'Angleterre n'était clairement plus le championnat le plus attractif mmh. du monde. Voilà. Je dire, oh. il, était il a été à hein, une époque mais il y, a une, il y a eu une période de creux où je pense la période où Manchester United commençait à se péter la gueule
0: non bah, je veux dire où la période plutôt du déclin Wenger parce que le, celui qui a rendu euh, le championnat euh, anglais agréable à, euh, à regarder c'est surtout Wenger parce que c'était Arsenal l'équipe qui était la plus sympa pardon oui, c'est ce que,
2: que j'allais dire, ah, dire. Ah, voilà, oui, c'est oui, un bon respect je, pour je, Alex dit... Ferguson
0: j'ai oublié que je parlais à des fans absolument de Manchester United.
2: Non, non, ah, non je suis non, pas, il y a pas une fan. Une non, 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 man... moi, absolu et de réalisme. Je ah, suis oui. même, plus, je suis même pour te dire Manchester City à United. Mais euh, Ferguson, tu pourras jamais enlever ce qu'il a fait. Ah,
0: J'enlève pas du tout ce qu'a ah, fait. Ferguson le le de
2: l'histoire de la première ligne, hein, euh, de loin. Et je pense que si tu dois mettre un nom en tant qu'entraîneur sur le football mondial, bah, franchement, moi, le premier nom qui me vient, c'est Ferguson.
0: Non, non, je diminue pas Ferguson, mais je veux dire euh, Wenger, il a continué encore de trois ans après Ferguson.
2: Après Wenger, il a il a métamorphosé, on va dire, il a il a plus euh, innové, voilà. Voilà, moi je peux parler faire en, termes une, sûr, en termes de purement innovation, bien sûr,
0: qu'en termes de résultats, euh, Ferguson est un plus grand coach que, que Wenger, c'est c'est clair et net.
2: Regarde.
3: Ferguson est parti de Manchester United, le club s'est pété la gueule comme et ça. Et Arsenal,
0: Arsène Wenger s'est par... pété d'Arsenal et c'est pareil pour, pour le club. Non,
3: mais ils étaient non, déjà un peu sur le déclin quand il y avait encore Wenger sur la fin. Ouais, ils oh, étaient quatrième.
0: Il n'y hey, a qu'une saison où ils ont loupé la Ligue des Champions sous Wenger. Depuis, euh, ils la loupe euh, à chaque
2: fois. <rire> on peut ça sur le sujet City ou... Oui, oui,
0: oui, du coup,
1: <rire> oui,
2: non, mais euh, le vrai ouais. problème, je pense, de City, c'est que. Voilà. Et en fait, j'ai compris que, voilà, sur tous les postes, il veut des relanceurs. Que ça commence par son gardien. Ederson. Bah, je suis désolé, mais Ederson, il est plus fort avec ses pieds qu'avec ses mains.
0: C'est ce que j'allais te dire, justement. Pas, Parce que c'est pas un problème.
1: Part.
2: Après, voilà, il a des défenseurs relanceurs. E.M. Laporte, très bon relanceur. Après, moi, personnellement, je trouve que c'est un bon défenseur, mais qui passe complètement à travers de, bah, voilà, depuis qu'il a City. C'est pas ça. Ruben Diaz, c'est plus un relanceur. Euh, bon, Johnston, c'est pas un relanceur, mais c'est pas vraiment un très bon défenseur. Est-ce qu'à l'époque euh, qu ils en
0: avaient parlé, à l'époque où il était en forme, à l'époque où il était en forme, est-ce qu'un Oumtiti, il aurait fait du bien, un hein, Oumtiti en forme dans cette défense non ou Mais
2: Oumtiti, c'est un défenseur relanceur. C'est un défenseur. Regarde, c'est le même gabarit que l'anglais et on voit la différence. Euh, voilà, l'anglais, c'est un, c'est un défenseur qui va au contact, qui va au duel, qui aime ça. Oumtiti, Titi, euh, on l'a bien vu sur la finale de la Coupe du Monde. C'est un mec qui N'aime pas du tout le duel. C'est un défenseur relanceur. Ça, c'est le profil typique. Et je pense que c'est pour ça que le Barça l'a recruté.
0: Donc, à l'heure actuelle, le défenseur idéal pour Manchester City, ce serait un défenseur dans le style de l'anglais.
2: C'est pas ça, mais c'est pour une, une écurie comme City, ils doivent se trouver au moins un défenseur complet. Pour moi, Sergio Ramos, le un avait Koulibaly, avait un Langlais, un voilà ce que tu veux. Mais. Tu ne peux pas te permettre de jouer qu'avec des relanceurs. Tu regardes leur sentinelle. Euh, comment il s'appelle, la roderie euh, C'est un mec. C'est un relanceur aussi. C'est une pointe basse nouvelle génération. C'est un mec qui a de l'abattage. Mais ce n'est pas un 6 à la... Pas à la Canté, mais comme à la NDD ou à ce que tu veux. Il n'a pas de joueur à pure vocation défensif, on va dire. Je ne sais pas si
0: vous je vais te poser une dernière question et puis après on demandera l'avis d'Anto parce que ça fait au moins 20 minutes qu'il n'a pu parler avec nous. Est-ce que Manchester City ce n'est pas une équipe qui est un peu archaïque C'est pas une équipe qui dans son style elle aurait été mieux dans les... au début des années 2010 à l'époque du tiki-taka Est-ce que cette équipe n'aurait pas été plus performante à cette époque
2: et Bien sûr que si. Parce que là le problème c'est que tactiquement tout est au point maintenant. Voilà, on a euh... non mais expliquer Tactiquement, que la zone, la défense en zone a, a évolué euh, au summum, que On a compris qu'il fallait réduire les espaces, qu'il fallait fermer l'axe et qu'il fallait en aucun cas sur les extérieurs faire de nombre de multis prises à deux. Et euh, ça, ils l'ont compris bah, quand ils ont joué le Barça. Hein.
0: Très bien, bah, alors je vais demander l'avis d'Anto pour qu'il euh, qu conclue.
1: l'avis ouais, malheureusement, j'en ai pas spécialement parce que j'ai pas trop suivi City, moi, la saison. Mais maintenant, ce que j'entends du euh, classement, donc, malheureusement, euh, oui, c'est un peu. pas des Guardiola, c'est peut-être possible. c'est combien d'années maintenant qu'il est déjà là-bas 4-5 ans Oui, c'est ça. Oui, 5 ans.
0: Ouais.
3: Ouais,
1: 5 5 ans ouais, et, et, alors, pour moi, je vais pouvoir, oui, il a été chanté une fois et puis euh, c'est tout. Si je ne me trompe pas, peut-être peut une coupe, je ne sais pas. Mais pour moi, Carriola, euh, déjà quand il est parti là-bas, c'est un mec qui doit rester euh, côté de l'Espagne. Mais là, ça confirme, en 4-5 ans, ça confirme ce que je pensais. Donc pour moi, oui, c'est la fin de voir voilà.
0: D'accord. Eh bien, très bien. On va fermer cette page. On va continuer en parlant des résultats de la Ligue des Champions. On va analyser chaque résultat. Donc, comme la semaine dernière, je l'avais fait avec Tony, je vous donne le score euh, des matchs et vous me dites... Euh, ce, que, ce que vous pensez de ce résultat et puis après on fera les pronostics groupe par groupe donc on va commencer par la victoire du Bayern de buts à 1 sur la pelouse du Lokomotive Moscou Goretzka et Kimmich euh, contre but de Miranchuk. Euh, Tony euh, une réaction peut-être à cette victoire logique moins large euh, qu'annoncé. Euh,
2: qu ils, ils ont eu chaud au cul quand même ah, ils ont resté dans la douleur
0: non mais je veux dire oui. logique euh, sur le papier
2: sur le papier mais sur le match euh, s'ils perdent 2-1 c'est pareil parce qu'à la fin, euh, je sais plus c'est qui euh, qui tire à côté sur son face à face alors qu'il arrive à deux contraintes en en ailleurs, il a juste à décaler. Et, et derrière, ils reprennent le deuxième là-dessus. Hein.
3: Ils ont de la ouais. chance d'affronter le côté de Moscou et pas une équipe comme euh, je sais pas moi.
2: Gad je... par exemple. Je, je, je suis surpris, c'est qu'il y a des spectateurs quand même là-bas.
0: Ouais.
2: Et ça doit y jouer quand même. Donc euh... Et puis on sait que c'est jamais évident de s'imposer en Russie, donc euh, c'est trois bons points. Et puis, c'est quand même un déplacement long, là Russie.
0: Tu veux rajouter quelque chose, peut-être, Hilarion
2: Ils ou ont frappé euh, 15 fois au
3: but, le 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 but magistral magistral de la locomotive. de Kimich quand même, on va pas le, en parler. C'est
0: vrai, très, très beau but où il, il a tout fait tout seul. Euh, Anto, bon, victoire logique du Bayern, je pense que tu es d'accord.
1: Oui, bah, bah, logique, sur papier oui, pas pire. Après, si ça reste toujours des déplacements difficiles. C'est comme si tu as Lardville ou Adouna Mokir, voilà, ça reste délicat, quoi. Mais les trois points, c'est logique.
0: Très bien. Euh, L'autre résultat de ce groupe, l'Atlético Madrid bat Salzbourg 3 buts à 2. Llorente un doublé de Joao Félix pour l'Atlético. C'est et Bericha pour euh, Salzbourg. Anto, je vais commencer par te euh, laisser parler toi le premier sur cette victoire de l'Atlético.
1: Après, je n'ai pas vu le match. Hein. Bon, après, c'est c'est dur à voir le match. Mais euh, vu ce qu'il y avait sur le papier, euh, pour moi, la victoire est logique, même si ça veut dire que. Euh, mais ça se je ne me trompe pas. Oui, ça se ça se Oui, ils ont une très belle équipe, mais je ne pense que pas encore une année pour eux. Quoi. Donc moi, la logique, la tito gagne, c'est normal. Tony. Eh ben, très, agréable, très agréablement surpris par la
2: prestation de l'Atletico Madrid, qui oui. a vraiment fait un très beau match. Et sincèrement, le score n'est pas logique du tout. Parce que si ça fait 4-1, 5-1 pour l'Atlético c'est amplement mérité. Et franchement, moi, je voyais Salzbourg les accrocher. C'est vrai, tu l'avais dit. Euh, ouais, ouais, je suis ouais, franchement très agréablement surpris devant ce match. Ouais. Hilario, surpris aussi bah, Moi, je n'ai pas
3: vu le match. J'ai vu le score, j'ai vu 3-2. Donc, quand tu vois un match de l'Atlético de Madrid euh, contre Salzbourg, quand tu vois 3-2, ça peut te paraître choquant quand même. Enfin, ça peut te paraître une, une victoire euh, dans le dur. Mais si on me dit, si dit que moi j'ai pas vu le match, j'ai même
2: pas eu le résumé pour te dire. Donc, ah, si, si, si ils ont... Il met... Il tapent deux ou trois fois sur le poteau, euh, le... le gardien de Salzbourg a fait un très gros match. Font... Et puis même là, là j'ai les stats
3: devant, les... devant les yeux, l'Atletico c'est quand même 19 tirs, c'est rare que l'Atletico tire autant.
2: Quoi. Hum, hum. Non si, Félix a fait un très gros match, Yo, yo Félix.
3: Oui, ouais. je pense que c'est un match, dont... parce que euh, Félix c'est un bon joueur, on l'a vu mais il a besoin d'un match référence pour lancer une de ces saisons. Peut-être que ça, ce sera peut-être son match référence.
0: On va parler maintenant euh, du groupe B, avec le match nul entre le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan 0-0. Hilario, donc euh, une surprise, entre guillemets, même si euh, avec Tony, en en parlant la semaine dernière, on le voyait un peu venir, le trafnar pour, pour l'Inter.
3: Le Shakhtar, c'est quand même... Euh... Ils font, un, ils, font une belle petite, euh, ils font une belle petite ligue des champions. Là, ils battent le Real. Bon, le Real, on en parlera plus tard. Mais moi, ça me déçoit pas mal. C'est vrai que des champions, mais ils ont quand même une équipe... Euh, bon, je ne connais pas les joueurs là-bas, mais c'est une équipe qui tourne assez qui tourne très bien. Et euh, ce n'est pas choquant, c'est un match piège. Un joueur en Ukraine, c'est compliqué, surtout que l'Inter est extérieur. Moi, ce n'est pas un match qui me choque. Ce qui me choque, par contre, c'est que l'Inter, ils avaient quand même un effectif complet de chez Complet. Et qu'ils n'ont pas été capables offensivement de faire quelque chose. Après, on sait que là, défensivement, l'Ukraine, tous ces pays-là, tous ces pays un peu pays de l'Est, tout ça, c'est compliqué.
0: Oui, effectivement, ils sont plutôt solides. en euh, Anto, c'est une grosse contre-performance, à hein, quand même, en Ukraine.
1: Non, honnêtement, moi, pour moi, ça me choque pas, en fait. Euh, chaque taxe, c'est peut-être un des clubs encore assez énormes chez eux, à ceux que j'ai cités avant un Shakhtar qui accroche la terre, un match nul, pour moi, ça ne m'étonne pas. En fait. De toute
3: façon, tout... pour moi, le Shakhtar, c'est un des meilleurs clubs underground, on va dire, ouais, des clubs hein. de championnats différents, mais qui arrivent chaque année à faire quand même des parcours en Ligue des Champions. C'est ça, en fait. Oui, le Shakhtar,
1: c'est quand même un club qui reste stable en Ligue des Champions. Moi. Donc pour Moi, ça ne m'étonne pas.
0: Tony, euh, le Shakhtar a pris la tête du groupe avec ce match nul. Est-ce qu'on peut ouais, commencer à croire ouais. un huitième de finale pour eux, dans ce groupe de la mort ah,
2: oui Oui, 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 parce que moi, sur le match, après, moi, je suis pas déçu contre le chat. Bah, je suis un peu déçu des deux équipes parce que des deux côtés, il n'y a eu aucune prise de risque. On a senti que voilà, aucune des deux équipes voulait perdre. Dans le sens que l'Inter, c'est euh, que c'est galère d'aller chercher un point là-bas. Donc, euh, ils se sont pas livrés. Et que le Shakhtar s'est dit Attends, on tape le Real, si on accroche l'Inter, on est bien quatre points en deux matchs. Donc, il n'y a pas eu franchement beaucoup de prise de risque. Hein. On l'a juste vu sur la montée des latéraux qui était euh, très friable. Et puis, techniquement, c'était pauvre. C'était pauvre. J'ai eu, eu quelques séquences, franchement. Oh, et puis c'est mou à hein. l'inter. Ouais, franchement, c'est pas libre. Mais je pense que ça arrangé chaque temps.
0: Parlons de Manchester et du Real de Madrid. Match nul, deux buts partout entre les deux équipes. Le Real de Madrid a marqué à la 87e et à la 93e minute. Donc ils ont été clairement sauvés des eaux. Le
3: Real a marqué après la sortie de
0: Voilà, bah justement, tu voulais t'exprimer euh, autour du clash. Euh, entre Vinicius et Benzema je te laisse la parole Hilario
3: dans le sens où Benzema c'est quand même le leader d'équipe après Ramos c'est le leader euh, Benzema son erreur c'est de dire publiquement en plein terrain quand tu es, es un leader tu le dis dans les vestiaires ça, je ne joue pas avec lui on n'est pas à la cour d'école pour dire non je ne joue pas avec lui il est mauvais même si Vinicius c'est vrai qu'il est très agaçant il est personnel il est... pourtant c'est un je suis sûr que s'il a un cul football plus intelligent, parce que là, son cul football, il est négatif. si Ça pourrait être un joueur formidable. Mais il a un cuif football mais vraiment énervant. Il n'est pas intelligent. Il... Et euh, ça, il joue quand aujourd'hui, es, c'est lui à son poste. C'est ça qui est frustrant qui est au Real Madrid.
0: T es du même avis sur lui
3: T'as un mec aussi personnel et qui n'a pas les qualités pour être un joueur personnel. Parce qu'encore, qu'un Cristiano Ronaldo soit personnel, c'est pas choquant mais qu'un Vinicius Junior qui a, qui a encore trop de lacunes, non, tu ne peux pas te permettre de de faire autant de commettre autant d'erreurs et d'en plus être personnel derrière. Quoi. Donc Benzema, il a ses torts de le dire ça publiquement parce que ça peut casser l'ambiance investiaire. Il n'a pas à dire ça publiquement, mais il a raison dans ses propos.
0: Tu es du même avis, euh, Tony
2: Alors, moi, j'ai deux choses à dire. Certes, euh, voilà, prendre un point... En Allemagne, bon, c'est jamais évident, mais c'est pas une bonne opération. Sachant que moi j'ai regardé le match, franchement, ils peuvent s'en prendre que même le Real, parce qu'en première mi-temps, ils peuvent tuer le match. Sachant que Glasbar vient trois fois dans la surface de Madrid, dans, durant tout le match, et Courtois fait un arrêt assez énorme à 2-1. Hein. Et euh, de deux, Pff, Vinicius, personnellement, ce que j'en pense, moi, c'est un joueur qui a des qualités athlétiques. Euh, après, qu'il y a trop de la tactique et technique, clairement, on le voit bien. De toute façon, dans son dernier geste, la finition ou la passe, c'est là où, pour moi, on distingue les grands joueurs, les bons joueurs, les très bons joueurs. Et il fait jamais les bons choix, ou certes, quand il fait les bons choix, la passe n'est pas assez appuyée, ou la passe est mis hauteur. Non, mais c'est ça, ou... il, il a un mauvais Voilà. Coup de balle, et ben, c'est, ça, ça définit le joueur. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a à progresser. Donc, tu progresses comment? En écoutant les anciens, en t'aspirant de conseils. Mais si tu fais pas les choses, c'est que, bah, tu ne progresseras pas et tu resteras un joueur entre guillemets. Bah... C'est triste à dire, mais comme euh, Robinho, mais en moins fort, quoi un mec qui doit avoir une carrière, mais qui ne l'aura pas. Et par rapport à Karim, c'est pas dans les vestiaires qu'elle a été rapportée, cette phrase.
3: Non, c'est sur le terrain. Il a dit oh. ça sur le terrain à Mendy en français. Il lui a dit euh, lui
2: plus lui passe plus le ballon. Ouais. Après, je pense que moi, c'est de la frustration. Je pense que voilà, tout joueur, on a tous des réactions différentes. On peut mal s'exprimer, etc. Et je considère ça comme une erreur. Puis après, c'est des grands garçons. Ils peuvent s'expliquer. Ils peuvent ne pas s'en vouloir parce que c'est sur le terrain. C'est à chaud. Non, mais clairement, mais... je pense il y a
3: Rodrigo au hasard à la place de
2: Vinicius. Je pense que le Real aurait eu moins de mal à se gagner. Et je pense, pas, que je pense surtout, que je pense que la moi, quand même. je pense surtout aussi, moi, que via Benzema, bon, malgré ce qu'on peut entendre de lui, mais c'est pas le genre de joueur à faire des discours comme ça. Bah, J'ai pas eu. J'ai pas eu l'impression d'entendre quelque chose de sa part sur un joueur pendant sa carrière. Donc je pense plus que s'il dit ça, c'est que ça doit le saouler dans le sens qu'il doit lui répéter constamment la même chose à Vinicius et qu'il en fait qu'à sa tête. Et donc au bout d'un moment, c'est un ras-le-bol. Oui, pour moi, c'est
3: un, un scandale qui n'a pas été scandale en fait, c'est du foot people, ça.
0: Très bien. Bah, Anto, quelque chose à rajouter sur cette contre-performance du Real
1: pour une performance, bon, oui et non, c'est en Allemagne, comme il a dit. Après, oui, Vinicius, euh, c'est une chèvre. Voilà. Enfin, moi, je n'aime pas. Donc, euh, <rire> euh, puisque, euh, puisque le du joueur, c'est une chèvre. Voilà, le mec, euh, certes, il sait faire un petit bon, mais après, euh, il t'envoie les ballon dans un nuage, par exemple. Voilà, bon.
0: Alors, c'est clair, net et précis de la part voilà. de l'ami Anto. C'est ce qu'on aime quand euh, les, va, je veux, je veux, les journalistes de, des quatre footastique ne manipent pas la langue de bois. On va passer, si vous et voulez... Et toi, t'en
2: penses quoi, Hugo Moi, je fais ton avis. Moi,
0: moi sur, euh, tu, sur euh, Vinicius ou sur le match du Real
2: le, Les deux sur le match et Vinicius.
0: Alors, Vinicius, bah, sans être aussi extrême qu'Anto, je pensais à, à peu près la même chose que lui. <rire> non, mais un joueur, non, mais il a des qualités incroyables. Oui, mais, des mais malheureusement, des joueurs qui ont des qualités incroyables. C est, c est, Écoute, Hilario, c'est ce qui fait la différence entre les grands joueurs de foot et euh, les joueurs de, de City Stade parce que je peux trouver des gens au City Stade qui sont amateurs, qui sont peut-être aussi techniques, enfin euh, aussi euh, forts en, en termes de gestes techniques que Vinicius, la différence ah non, entre un joueur un professionnel de de... et un joueur ah, moi, le... de
3: tu comprends pas ce que je veux dire ce que je ne suis pas en train de dire que est un joueur incroyable, juste qu'il a des qualités physiques incroyables, mais que son cuivre football chose la plus importante dans ce sport mais
0: Exactement. Le
3: football, il est, il est incroyablement mauvais
0: je, je pense si... honnêtement, moi quand je le vois jouer sur un terrain Vinicius, je me demande même s'il n'a pas été pistonné. Parce que honnêtement, c'est un mec qui a rien à foutre dans un club comme le Real de Madrid. Je ne sais même pas s'il a le niveau, comme tu dis, tu parles de QI football, mais je pense, oui, il a des lacunes tactiques mais aussi techniques. Comme il a dit, Tony, il est capable de louper des gestes simples. Euh, je me demande s'il a le niveau pour jouer dans une équipe de première division, honnêtement. Pas... En fait, Parce que des fois, il te loupe des, il il des trucs, c'est incroyable.
1: Mais il a quel âge Il a,
0: il a, a je ne sais pas, 18, 19 ans oh, il a 20 oh. ans.
1: Ouais. 20 ans non, Je crois qu'il a, ouais, ou 19 ans. Ouais, ouais, ans. ben, bah, s'il veut ouais, il a moins de 20 ans. Ça va être un mec traité dans un club moyen, dans un championnat. Cela, oh, ouais, voilà, bah, tu verras vraiment si tu vas prendre des avantages. Je pense qu'en
2: fait, le problème de Vinicius, les gars, c'est qu'il est dans un club comme le Real. Ou un club comme le Real, c'est un club qui gagne, qui gagne des titres. Tu T'as pas le temps d'attendre. Donc, il mmh. faut que tu sois performant tout de suite. Ouais, as la Et ouais. on regarde avec Benzema à l'époque quand il était au Real avec Iwan il y avait pas le temps d'attendre. Benzema, il jouait pas, malgré que ça allait être un, une pépite. Fallait qu'il soit performant tout de suite. Vous comprenez ce que je veux vous dire Donc, du coup, Vinicius, t'as pas le temps d'attendre. Il a des, moi, franchement, je trouve qu'il a de grosses qualités. Mais il a trop de déchets. Il a trop de déchets dans. Euh, que ça soit tactiquement, techniquement, euh, que ça soit QI Foot, comme Milario puisse le dire. Et voilà, s'ils veulent vraiment en tirer quelque chose de bien, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Et ce n'est pas au Real qu'il aura assez de temps. Non, il faut euh... le prêter. C'est un joueur qu'il faut prêter. Exactement. Bon. Okay, faut il faut qu'il aille faire ses armes. On, bien, on bien. va passer, si, si vous, vous
0: voulez bien. Vous on va avancer. On va avancer, les gars. On va de avancer, de si de ça ne vous dérange pas. On va parler. Bon, alors. Là, ça va être peut-être un peu plus léger sur euh, ce match. et la victoire du FC Porto contre l'Olympiakos 2-0. Bon, ah, Porto qui se relève bah, après euh, bah, sa défaite initiale. Je suis dégoûté. T'es dégoûté <rire> T'es un grand fan de l'Olympiakos
2: Ouais, bah, fan de Youssef parce que, <rire> voilà, moi, si je puis me permettre, il euh, y a un joueur euh, que je connais à l'Olympiakos, euh, Youssef El Arabi, que je suis, euh, bah, qui est de ma région. Quoi. Et euh, j'ai regardé le match, ben rediffusé. Franchement, l'Olympiaco, a une maîtrise sur le match. J'étais assez même surpris. Ils ont une vraie maîtrise technique. Et puis, il y, y a eu la différence, euh, on va ouais, dire, d'expérience. Voilà, Porto, il m'a fait penser un peu sur ce match-là, au Porto euh, de l'année qui gagne la Ligue des Champions. Il a une équipe patiente, euh, bien en place, et qui a su contrer au bon moment. Et ils prennent, euh, je crois, c'est les deux mêmes styles de buts, si ma mémoire est bonne.
3: Je enfin, crois Anthony, aussi.
2: Anthony, je deux secondes, mais tu connais vraiment Youssef fait arabi ou c'était
3: une
2: ah, référence si, si, je à... Je... Ah si, si, je le connais. J'ai fait du futsal, j'ai joué contre lui et tout. Ah, ok. Ah, je savais pas, nice.
0: Euh, vous voulez quel... rajouter quelque chose, peut-être, Tony, enfin, euh, Hilario ou Anthony
3: Non, oh, du coup, bah, oh, c'est le
1: genre de match que je regarde le score. Mais ça <rire> vous. Voilà, un précis. Contre, logique,
0: après, euh, bon, l'avantage voilà, euh, de cette victoire de Porto contre le c'est que ça laisse, je sais que ça a fait bicaner euh, Tony, mais ça laisse toujours une petite porte ouverte à l'Olympique de Marseille qui s'est fait claquer 3 euros par Manchester City. Oh. Moi, ce qui m'inquiète dans l'ampleur de ce résultat, c'est que j'ai même pas trouvé que Manchester City était particulièrement bon sur ce match. <rire>
2: Bah, si on détaille le match, City a juste exploité les erreurs marseillaises. Voilà. Je veux dire, euh, c'est le ouais, but fait, là que exploiter l'Olympique de Marseille, c'est tout. Euh, c'est le, le but de Sterling. Je veux dire, la relance, plein axe. Euh, non, le but.
0: C'est le but de Torres, le premier but. Oui, la relance non, le, de Rongier.
2: Le but de Ferran Torres, la, la relance de Rongier, c'est c'est inexplicable. Euh, le but de c'est lequel que, si, c'est De Bruyne qui fait la passe, c'est le dernier but, là, qu'ils veulent presser comme des, ils veulent presser, mais ils ne sont pas en place. Un but
3: de Gundogan, un but de
2: ouais, si, mais le dernier but, là. C'est il de... Ils repartent de derrière et tout, ils veulent ça. faire un pressing, sauf que tu vois que le pressing, il n'est pas coordonné, ils pressent pas ensemble, ils pressent un par un, du coup, ressorti de balle propre, De Bruyne fait un petit double contact, lance, et il lance en profondeur, un sais qui qui centre ici c'est Gundogan, je crois qu'il marque.
0: Par contre, je me souviens que la semaine dernière, Tony, tu avais été d'accord avec moi quand on avait dit qu'il fallait mettre Radonich chez le titulaire, eh ben, on en est peut-être revenu tous les deux, hein, vu sa prestation. Elle était catastrophique.
1: Mais non mais de toute façon Marseille, il faut être réaliste, aujourd'hui ils ont pas de niveau. Ah, Marseille, bah, c'est pas ouais. euh, Moi je veux dire honnêtement, je suis Marseille, ils vont finir les derniers deux hein, bon, photo. Hein.
0: Bah, Il y a une seule il équ... y a un seul joueur qui est... m'a paru assez.. Euh intéressant dans ce match, c'était Boubacar Camara. C'est le seul joueur pour lequel, je me dirais, il a un peu surnagé.
2: Non, mais en plus, le pire, c'est qu'ils n'ont pas affronté une grande équipe de City. Non. Euh, City, avec euh, en plus, avec la passe, la passe qu'il traverse en ce moment. Euh, et puis moi, sur ce qu'ils ont montré, City, bah, c'est du City, quoi. Mais il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait rien. Marseille était en place et comme ils ont pris trois buts, vraiment, parce qu'ils ont exploité trois erreurs, que ce soit individuelles ou collectives de l'équipe. Et c'est là que c'est inquiétant, quoi. Je veux dire, euh, ça laisse... Euh, voilà, s'il n'y a pas un truc qui se met dans le vestiaire entre eux à Marseille. Euh, parce que moi, sur ce que j'ai vu, franchement, de l'Olympiaco, c'est de Porto. C'est des équipes... Euh, voilà, Porto, ça joue peut-être un peu moins bien. Mais c'est des équipes qui sont bien en place, c'est bien structuré, euh, ça connaît leur qualité, leurs points faibles, et voilà, ça joue avec.
0: On va euh, pas... Marseille
2: euh... Je ne sais pas trop c'est quoi leur point fort.
0: On va passer au groupe D avec le match nul entre l'Atalanta Bergam et l'Ajax d'Amsterdam. Deux buts partout. Les buteurs Zapata, un doublé du côté de l'Atalanta. Tadic et Traoré du côté de l'Ajax. Est-ce euh, que ça vous paraît être une surprise Peut-être, Hilario, une surprise pour toi Tu voyais l'Atalanta gagner
3: Non, ce n'est pas une surprise. C'est deux équipes de niveau équivalent.
2: C'est pour moi un score assez logique. Tony. Voilà. Bon, une petite surprise quand même, hein, parce que vu le parcours qu'a fait la saison dernière à l'Atalanta, euh, on a vu ce que ça donne. Qu enfin, et Jacques, ils ont encore des grosses euh, qualités. Euh, hein. Bien sûr, ça a des grosses qualités, mais déjà que l'Atlanta n'est pas la maîtrise, pour moi c'est une petite surprise. Bah, regarde, l'Atalanta
3: la, la cette saison, ils...
2: regarde quand la somme d'Oria de Gênes, ils ont ils ont perdu d'ailleurs. Ouais, après c'est peut-être moins bien cette année, mais bon. Mais euh, dans le sens petite surprise que je... ils sont passés à travers leur première mi-temps. Après ils ont eu un beau, ils ont eu... ils ont fait une belle deuxième mi-temps où voilà ils... Bah, ils, ont été chercher... temps, en fait. ils ont été chercher, ils ont été le point de nul quoi. Ils... C'est pas par le jeu ou par le, ils ont voulu vraiment tous ensemble aller voilà venez on y va tous ensemble et puis bah on s'en fout, même si c'est pas beau, mais venez, on va, on va faire un truc. Quoi. Et moi, j'ai bien aimé cette réaction. On voit que c'est une équipe qui a du caractère, mais surtout qui, qui s'aime entre eux. Quoi. Qui, bah, qui qui, voilà, ils oui, ont le plaisir d'être entre eux. C'est
1: un vrai groupe. Voilà, c'est un vrai groupe solidaire. Antoine, en... tu as Alors, quelque je chose je à ajouter Après, j'ai pas eu le match, voir un peu le résultat. Et comme euh, j'entends antoine il dit que l'attentat a raté en euh, mi-temps bon ça peut arriver à tout le monde ça a raté le mi-temps exactement qu'ils reviennent à 2-2 donc pour moi c'est vrai que c'est une cool performance parce que c'est que la Ranta euh, tu les vois depuis quelques années chez eux c'est terrible contre l'Ajax qui ne n'y pas des sont faibles mais chez toi on a dois gagner mais ce que j'entends là le des coups de match de la Mais je pense qu'ils vont se rattraper pour moi euh, ils... ils passeront en 8ème hein. bon, voilà pour moi voilà
0: on va passer à la victoire de Liverpool de but à zéro contre le FC Midgieland Bon, victoire logique, mais on sent que Liverpool, bah c'est pas le Liverpool flamboyant des deux dernières saisons. Tony, je ouais, pense c que tu es d'accord avec du... ça.
3: Ouais, non, mais bon, je ouais. regarde la composition aussi, ils n'avaient pas mis les grosses pointures. Le non, trio à ouais, bah, toi, Manae, ça non, là, non, mais... Jota, Minamino, Origi.
2: Non, mais je suis d'accord, Hilario, mais quand tu des joueurs comme Origi, Jota, qui est killer, qui joue quand même en équipe du Portugal, pote Minamino, qui joue à Salzbourg. Uh, Origi qui est quand même un joueur qui peut jouer dans un top club anglais, Shakiri qui a joué quand même dans des, les premières places en Angleterre, que t'es pas capable de faire la différence contre Mid Euh ah bah Une
3: du ont Danemark. Ils,
2: ils ont mis le score, hein. ils ont mis de non, Ils bons. ont mis le score, mais faut regarder le contenu aussi. Après, oui. c'est toujours voilà, faut toujours gagner. Mais quand ton contenu il de est façon, pas bon, c'est inquiétant.
3: l'équipe de France passe de groupe. En Monde 2018, on était claqué. Hein.
0: Bon, on va peut-être pas divaguer à ce point. On ah, va avancer.
2: Et on s'est réveillé à partir. On Je va avancer. C'est avance, si Vous T'as si regardé le match de Liverpool Hidario Ah, 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 j'attends qu'ils arrêtent de se disputer. Vas-y. Parce que, non, mais parce que pour te dire quand même, que quand ils ont débouché la situation, c'est en deuxième mi-temps. C'est quand euh, Mané, Salah, Wijnaldum sont rentrés. Qu'en première mi-temps, c'était ouais. nul. Et ils ont, regarde, sur les stats, en première mi-temps, ils ont fait zéro frappe cadrée. Et Midgilland a fait une frappe, une cadrée.
0: On va, euh, on va passer à la vidéo et puis après.
1: Bah, je vais un truc quand. bah j'étais pas d'accord dans le sens qu'il disait d'Origi. Ouais, c'est un, ouais, un mec qui peut le lance tout le temps. Mais dis-toi qu'Origi, depuis donc, le confinement l'année passée, je pense qu'il n'a plus joué. Quoi. Même plus à ouais, un mois. Donc, je te prie n'y a plus de. Le... Ouais, allez. La ratio, le, le rendement, il voilà, plus le rendement. Oui, oui, le rendement, mais c'est
2: normal. Quand tu es remplaçant, tu plus le même rendement que quand tu enchaînes ah, les matchs, parce oui, que oui. tu les enchaînes pas. Mais je te parle en termes de qualité pour deux joueurs. Je veux ah, dire, oui. euh, quand tu as, as une équipe bis, ton équipe bis, ton ton attaque bis, c'est Shakiri, Minamino, Jota, Origi. Il euh, y a plein d'équipes qui aimeraient bien avoir euh, des offensives bis de ce calibre-là. Hein. Ah, oui, même aimerait ma... bien avoir une
3: attaque de ce calibre-là, simplement.
2: Voilà. Mm. Bah, voilà, je veux dire, euh, tout simplement. -dire quand... moi c'est là en fait où je trouve que c'est triste c'est qu'en gros tu es trop dépendant de t'es 11 c'est-à-dire qu'en gros le recrutement de Liverpool où ils ont recruté des seconds couteaux comme Jota bah, Minamino il y a deux saisons et eh ben ils ont pas le rendement espéré quoi et c'est là où tu te dis ouais bon bah t'as ouais. Salah Mané Ferio Dépendance quoi. bon ouais, attendez les gars
0: on va passer donc au groupe E avec euh, la victoire de Chelsea 4-0 contre Krasnodar à Krasnodar je ne pensais pas qu'il y aurait une victoire aussi large, personnellement. Euh, Tony, qu'est-ce que tu penses de ce résultat Enfin, un résultat ni pour convaincant pour Chelsea, au début de la saison.
2: Ouais, ni moi, je ne pensais pas. Euh, convaincant, parce qu'ils ont gagné 4-0, j'ai regardé le match. Mmh, ce n'est pas si convaincant ouais. que ça. Hein. Euh, mais ça va leur faire du bien, parce qu'ils en ont mis 4, ils n'en ont pas pris, ce n'est pas évident d'aller gagner là-bas. Et en plus, voilà, Edouard Mendy, ça confirme que... C'est un bon gardien.
1: Très
0: bien, amis clair, net et précis. Euh, Ilario.
2: Euh,
3: parce que j'ai coupé, je viens de revenir pour parler quel match Du euh, coup,
0: contre Chelsea.
3: Oui, bah, c'est une victoire logique qui vont leur faire du bien et comme Tony l'a dit, euh, Edouard Mendy clairement c'est au-dessus qui est au de pas hein, simplement. C'est puis même ça, je pense que pour rien que tu vois que pour quel et N'Doye qui a qui prend souvent dans la gueule parce qu'il est considéré comme bah, mauvais. Là, le fait de, lui, de mettre un but, ça va le mettre en confiance. Le fait que Werner commence à enchaîner les buts, ça va le met en confiance. Quand même des je marque tout ça, ça va les mettre en confiance et joueur Et c'est ce que Chelsea a besoin parce que c'est Lampard, c'est un bon entraîneur. Ils ont une bonne équipe. Ça manque juste un peu de confiance, je pense.
1: Et une victoire 4-0, c'est toujours bon pour la confiance. En tout. Ah, s'ils ont dit au fait c'est quasi ce que je pense euh, aussi. donc voilà ça peut peut-être même la relancer peut-être plus après on verra. plus même pour le championnat c'est vrai que c'est fait très longtemps qu'on les voit vraiment dans le bas j'espère que Mais, euh, bien je... donc j'espère que pour une fois peut-être cette année hein, qu'ils vont se réveiller voilà
0: on va, va enchaîner pour... on va enchaîner sur euh, Séville contre Rennes la victoire 1-0 des Sévillans alors euh, Rennes est venu sans ses deux milieux de terrain Kamavinga et Nzonzi. Donc, avec Grenier et Jonas Martin titulaires, perdre 1-0 contre Séville, est-ce que euh, c'est honteux Personnellement, je ne le pense pas. Tony, bon, ils n'ont pas fait un grand match, à René, clairement pas.
2: Oh non, ils se sont fait, désolé de l'expression, mais ils se sont fait démonter à Séville. Et je trouve qu'ils s'en sortent bien avec euh, un score de 1-0. Voilà.
0: Bon, après,
3: on s'y attendait. a un bon match de... de Gomis. Oui. Ouais. Très bon match d'Alfred Gomis, il faut retenir la de positif. Parce que, ouais, Séville, ils ont quand même mangé Rennes matin, midi et soir. Le match, je pense que tu le rejoues. Je pense que Rennes se prend 3-4-0 facilement.
0: Après, honnêtement, je pense que Séville mange 19 équipes sur les de Ligue 1. Et je pense même qu'ils gagnent contre le PSG actuel.
2: Ouais, oh, je suis pas sûr. Ça ne mmh. me
3: choquerait pas. Mais Séville, c'est quand même très solide. Défensivement solide. Leur Charnière-Dépo, Carlos Lucundé, on peut remercier la Ligue 1 d'ailleurs. Mais c'est clairement l'une des meilleures charnières du monde. Et j'ai vu
0: ah, du monde, je sais pas. Mais après, en tout cas, sur l'actuel… c'est
3: top 6, top 7 mondial, hein, leur charnière centrale.
0: Actuellement, c'est vrai qu'elle est plutôt performante. Et puis, bah, Koundé, il peut encore progresser, mais ouais, bah, il est de plus Carlo en plus impressionnant.
3: Koundé, ça, progresse, ça peut progresser encore. Hein Koundé et Carlos, ça a encore une marge de progression. Oui, bien sûr.
0: Euh, Anto, qu'est-ce que tu penses de cette victoire euh, du club espagnol face au club français
1: bah, Je vais dire… Parce que bon, moi, je n'ai pas vu les résumés, rien. Donc, par rapport au match, je dirais que c'est logique. Euh, mais après, euh, rien déjà, c'est un masculin, quand même, euh, ça a un tard, ou je ne sais plus. Euh, donc, du coup, pour moi, c'est vice, euh, je vais dire, mérité. Bon, voilà, ce que j'entends, hein, je dirais que c'est mérité. Voilà.
0: Très bien. On va enchaîner avec le groupe euh, E. Donc, le groupe E, le groupe de la Lazio. Et euh, de, non pardon le groupe F excusez-moi le groupe de la Lazio et de Bruges donc, qui se sont séparés sur un match nul un but partout euh, un bon résultat pour le club belge malgré l'absence de beaucoup de joueurs de, de plus d'une dizaine de joueurs euh, du côté de la Lazio Tony
1: bah je suis partagé
2: ouais, je sais pas je pense que, que... Anthony s'exprime le premier ouais, je pense que le mieux c'est de laisser Anto même si je pense que ça s'arrêter
0: Ouais, bon, bah alors, qu'est-ce que tu penses de ce match nul, Anto De ton équipe de cœur On bah, appelé,
1: oui, bah, du coup oui, Du coup, moi, je dirais une mauvaise performance pour Bruges, du coup. Parce que, euh, t'as, ouais, voilà, 6-7 titulaires absents. T'as, euh, as, du coup, t'as 6-7 titulaires absents à côté de la radio. Bon, Bruges, ce qui, qu'ils disent, c'est parce que bon, moi, là je là-dessus, je suis infos de qu'est-ce qu'ils racontent. Ils veulent jouer les 8e de finale de la Champions 6 cette année, pour une fois. Ils, ils veulent euh, faire ça. Du coup, moi, faire 1-1 chez toi, qu'on a là-dessous, avec 6-7 joueurs en moins, pour moi, c'est quand même une mauvaise performance. En plus qu'à Bruges, il faut se dire que tout le monde est là. Pas blessé, pas suspendu, rien. Quoi. Voilà.
0: Très bien. Euh, donc, les gars, vous voulez rajouter quelque chose, peut-être
1: Non, moi
2: pour moi, ça me va ce qu'il dit. S'il veut, qui... de... veut jouer les huitièmes, euh, je suis d'accord avec Anto. Euh,
0: on va passer à la victoire de Dortmund 2-0 contre le de Saint-Pétersbourg. Hilario euh, je vais te laisser commencer victoire 2 buts à 0 des Allemands
3: logique je vois 2-0 je, je vois les stades du match c'est un score logique c'est un score euh, bah, en adéquation surtout que là je regarde la compo de Dortmund ils avaient l'équipe euh, bah, ils avaient l'équipe 1 quasiment à quelques détails près euh, non c'est un score logique c'est une victoire euh, normale Pour moi il n'y a rien qui me choque dans ce match
0: moi, je voyais, Zénith, pourquoi pas créer la surprise cette année en Ligue des Champions Ils ont quand même quelques joueurs, mais finalement, euh, ils sont plutôt très mal partis, Tony. Et
2: tu... puis, euh, là où je trouve que Dortmund progresse, c'est que j'ai vu le match. Ils ont eu la maîtrise de A à Z, donc voilà, du BVB. Ils ont eu des occasions et ils ont attendu la 78e. Et en regardant le match, ça peut faire 5-6-0 si tu as un bras. en plus de réussite, et c'est là où tu vois que cette équipe elle prend vachement maturité, c'est qu'elle ne panique pas, elle est de sa force et ah, elle continue ça. à jouer son football, elle continue à jouer son football, et je pense que s'il continue comme ça, Dortmund ça sera un prétendant sérieux, les gars, voilà. À
1: à la victoire finale. Hein, pour,
3: bah, pour suivre Lucien Favre depuis un moment, parce que je suis quant à soi je peux te le dire que ce qu'il fait à Dortmund en dans le style de jeu, c'est ce qu'il commence à mettre en place à Nice. Et je peux te dire que c'est très fort. Donc euh, moi, il n'y a rien de choquant. Ils ont un excellent entraîneur. Ils ont, une, ils ont un effectif, franchement, c'est monstrueux, quand même. Quand tu regardes l'équipe de Dortmund, c'est monstrueux. Puis surtout que tu peux voir la marge, la marge de progression derrière. Quand tu vois la marge de progression Descente sancho ils peuvent pas voir. Quand tu vois, quand tu vois la, la, les qualités de Marco Reus, d'Axel Witzel, de Summels, de, de, de tous ces petits puis, même quand tu vois la rotation, tu vois la taille de l'effectif, t'as quand même des, t'as quand même moi, des
2: des c des hasard, c des de l'année des hasards, Celui que je trouve bon, moi, depuis le début de saison, c'est Giovanni Reina. Je le trouve meilleur que Jadon Sancho. Le gamin, là, franchement, c'est un devenir aussi. Giovanni, ouais, ils ont, et puis, mais ils, très, ont... Très bon non, mais ils ont une jeunesse incroyable, là. Hein. Reina, ils ont mmh. Bellingham aussi. Donc, c'est pour ça à voir après.
0: Euh, on va avant de passer à la suite peut-être ton avis à toi mon cher ami Anto euh, c'est ton prochain adversaire euh, le Borussia Dortmund est-ce que euh, tu crains le Borussia
1: bah, je, vais te dire, euh, je vais te dire oui comme, cru, comme, comme on a craint l'année passée le Real Madrid bon, voilà quoi c'est ah, ouais. voilà. ça que je veux dire après bien sûr oui je crains le bah, Dortmund surtout là-bas euh,
0: oui bah, le prochain été... match c'est à Bruges
1: à ça bruge bah, oui. Je n'ai pas regardé le carreau violet. À Ça bruge Quoique, à bah, domicile, maintenant, comme je t'ai dit, voilà, en fait, je répète ce que j'ai dit avant, euh, s'ils ne veulent pas se faire de de finale, ben, hé, malheureusement, comme déjà de mauvais pertes pour Ron sur la lame, c'est pas le choix de gagner. Et ça va être très dur, très très dur. Là. Voilà.
0: Très bien. Les amis, on va passer euh, au groupe suivant, le groupe G. Donc, Avec la victoire du Barça sur la pelouse de la Juventus Turin, 2-0, euh, avec, on le rappelle, les trois buts hors-jeu euh, d'Alvaro Borata. Euh, non, deux buts <rire> hors jeu, excusez-moi, d'Alvaro Morata. Non, trois.
2: Trois Trois buts refusés. trois buts, buts. Morata.
0: Eh, D'accord, donc je ne me souvenais plus exactement. Enfin bref, une nouvelle contre-performance pour la Juve. Est-ce qu'on peut commencer à discuter euh, des choix d'Andrea Pirlo, euh, pour, ta, pour ton avis, euh, Tony
3: Non, mais il faut voir aussi qu'ils avaient passé R7 aussi.
0: Bien sûr, mais bon, et eh, si tu te reposes que sur cr 7 c'est inquiétant, il n'y a pas de progression non, avec la jupe de Série. Quand tu l'un des
3: meilleurs joueurs quand tu as, as ton leader, quand tu as l'un des meilleurs joueurs du monde en moi, dans ton équipe, je le ressens. Regarde, c'est pareil pour tous les joueurs qui tournent autour de ces joueurs-là. Tu retires Messi du Barça. Le Barça qui est déjà triste à mort, tu retires Messi, mais je pense que tu es catalan, tu te tires une balle. Hein.
0: Ouais, mais du coup, mais c'est quand même. je suis désolé, c'est quand même. on peut quand même se poser la question. Parce que honnêtement, ce que je vois de la jeune de plus depuis le début de la saison, bon. Ça me rassure pas, quoi, par rapport à ce que j'ai pu voir l'année dernière. Je enfin, sais pas, Tony, t'en penses quoi, toi
2: Bah, moi sur le match, je trouve que le score il est amplement mérité. La Juve, ils ont rien fait voir. Ils ont été inexistants. Après, ce que je pense de la Juve, c'est que franchement, je trouve qu'il y a eu un recrutement qui était sympa l'intersaison. Ils ont recruté exactement le type de joueurs qui manquait de la jeunesse, de la vivacité, de la percussion avec Kiesak, Komuzeski. Euh, bon même si je pense que c'est toujours un peu vieillissant derrière mais bon le fait que Delirte soit blessé ça y joue aussi CR7 bon encore covidé euh... après voilà est-ce qu'on n'est pas arrivé aussi à... au limite à, à comment voilà au limite de la juve à, à une fin de cycle là voilà, de style de jeu de joueur de tout ce que tu veux mais puis, puis puis moi tu me diras que voilà pour moi Enfin, quand tu joues en 3-5-2 ou 3-4-3 ou quand tu joues avec Quadrado, latéral droit, ou quand tu joues à 3 derrière avec Tacoulou, Zeski et Quadrado dans les coureurs, c'est pas possible.
0: D'accord. Anto, euh, toi qui es supporter du Barça, tu t'en guerrierises de cette victoire Tu es content
1: Ah, ben si, en plus, je viens pas Ronaldo, donc hein <rire> encore mieux. Bon, et malheureusement, il euh, a pas joué sur lui quand même, quand même. C'est que, que, comme dit tout, juste devient gay pour moi aussi, elle euh, devient gay et malheureusement, ils ne font pas le recrutement pour un exemple, comme si R7-là n'est pas là, t'as rien pour en passer. Pour moi, Morata, euh, c'est pas un mec terrible, il est tout jeune, donc hein, je ne me trompe pas.
2: Ouais. ouais, mais après, je trouve que c'est un bon mec de rotation, voilà. tu vois, c'est pas un tueur, hein, mais c'est un bon mec de rotation. Hein, tout une C'est voilà, pas, mais après, pas un contre,
3: petit point à noter, mais je suis quand même content pour Ousmane Dembélé, a... je ne suis pas du tout. Moi, le, le, le malheur du Barça fera mon bonheur, mais je suis quand même content que Ousmane Dembélé ait mis son petit but.
0: On pourra parler de d'Ousmane Dembélé peut-être dans notre dernier sujet tout à l'heure, mais en attendant, on va passer… Euh, enfin, on va, je pense que le match nul entre Fereng Varos et Dynamo Kiev, deux buts partout, vous n'avez pas grand-chose à dire dessus
1: Non, non, match nul pas à dire. pas
2: regardé, franchement. On va parler
0: suis... de Istanbul Basaksehir psg donc la victoire de but à zéro du PSG, pas forcément flamboyant, mais réaliste, le PSG c'est peut-être remis un petit peu en confiance avec cette victoire, Tony.
2: Ouais, pas forcément. franchement, c'était pas un grand match. Hein. Encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Mais bon, ouais, tu gagnes 2-0 en Turquie, c'est jamais évident. Donc,
1: Et là. Faut les prendre, faut les prendre. Temps,
2: les trois fois. Chapeau, chapeau, Leonardo pour Kin. Pas parce que parce que enfin,
3: parce que Moïse King, il sort les doigts du le cul. Est-ce que ça va peut-être ça peut-être faire bouger le cul de Mauro Icardi Ça, ça sera à voir mais ils ont trouvé quelqu'un pour concurrencer Moïse, euh, Icardi, et ça, c'est un gros point fort, parce qu'Icardi, quand il venait de signer au PSG, il, a, il avait fait un bon début de saison, et après, il n'a plus rien fait, il s'est reposé sur ses lauriers, il n'a rien branlé, pour rester poli.
0: Ouais. <rire> Là, ils ont,
3: ils ont recruté Moïse Kinn, Moïse Kinn, il se bouge, il se sort les doigts des fesses, il est présent, et il met une vraie concurrence à Icardi, et ça, c'est un choix intelligent de Leonardo. C'est surtout
2: que c'est surtout que c'est deux profils de joueurs différents. C'est sûr, mais bon. Et c'est surtout que pour les joueurs de que tu as comme Mbappé et Neymar, c'est plus ce profil-là que tu as besoin devant. Enfin, de toute façon, après, ça sera un débat interminable, mais Icardi, c'est pas du tout le profil de joueur que tu as besoin pour un avant-centre à Paris. Quand enfin, tu as déjà deux mecs qui sont capables de faire des différences et de marquer des buts, qu'est-ce que tu vas leur en mettre un troisième qui est là juste pour marquer des buts Il te faut un mec qui joue pour eux ou qui fasse des différences pour eux. Bah Kin, c'est ce qu'il fait. Il pèse sur une défense. Il est galère sans un appui. Il bouge euh, sur les centres. Il coupe toujours pour les poteaux. Ce que fait Icardi, ce que Icardi ne fait pas. Ah non, mais voilà. clairement
3: Kin, c'est clairement un excellent coup de Leonardo.
2: Donc après on verra pour la suite. Mais moi ouais, je suis satisfait pour l'instant de Kin et ça c'est un bon point. J'espère que voilà, ça va continuer. On verra.
1: On
0: va alors demander l'avis de de l'Amianteau pour terminer
1: sur bah, ce euh, Moi je dirais que c'est quand même une victoire euh, une en Turquie, c'est toujours pas facile. Ouais. Que, euh, voilà, c'est une victoire formidable. Moi j'ai vu un petit peu le résumé par contre de, de Paris. Est-ce que est ce que disait Mourinho, Wijnaldum c'est un mec qui sait jouer avec Mbappé et Neymar quoi, que Ecardi voilà. on a sais c'est bon, on va dire ça quoi, voilà. Mais bah, Icardi, c'est quelqu'un qui peut laisser le d'attaque, mais tu ne laisses pas le d'attaque Icardi quand tu as Mbappé ni Maroto.
3: Oui, c'est ça, bah oui, c'est ça. Icardi ne s'est pas bougé, il, il reste dans la surface, il ne bouge pas, quoi. Quand il était à, à l'Inter Milan, il était excellent parce que c'était le leader offensif. Il y avait les, les autres joueurs jouaient pour lui, en, pour l'attaque.
0: On va avancer, les gars, si vous voulez bien. On va avancer la victoire de Manchester 5-0. Euh, contre Leipzig et euh, Hilario pour toi bah, Marcus Rashford c'est le joueur de la journée en Ligue des Champions bah, c'est
3: clairement le joueur de la journée Attends, il rentre dans l'histoire euh, une fois de plus je dirais même le mec hein, il rentre à la quoi à la 65 e minute il claque un triplé ça, c est, c est, il, a, il a dépassé Mbappé là dessus sur le triplé le plus rapide en Ligue des Champions
1: euh, il,
3: enfin c'est incroyable moi je je n'ai jamais été autant bipolaire devant un club que devant Manchester United, parce que ça me rend triste et ça me rend heureux, ce club, c'est incroyable.
1: Ouais, ils sont, ils sont il sera... capables
3: de prouesse comme ils sont capables de, de choses, mais illogiques, énervantes à souhait.
1: <rire>
0: tu es du même avis, et bon, vu que tu n'es pas supporter de Manchester, euh, Tony ça te rend aussi un peu bipolaire, comme dirait Hilario Non, mais même, c'est
3: un club où, par exemple, un Harry Maguire, je vais l'adorer un lundi, un mercredi, je vais lui insulter toute sa descendance.
1: <rire> non, après,
2: je pense qu'il y a plein de jeunesse à Manchester. C'est un club qui manque encore de régularité, ça manque encore de solidité, mais je pense qu'il y a assez de folie. C'est une belle équipe quand ils sont réguliers. Euh, après moi, où je suis inquiet, c'est pour Leipzig parce qu'il n'y a pas une photo et puis Leipzig, euh, c'est pas joli à voir que ça soit en Allemagne ou en Ligue des Champions, c'est pas beau à voir. Euh, c'est moi, c'est une équipe que j'appelle vieillissante, à part l'âge, mais dans le jeu, il y a pas. De... C'est pas une équipe que j'aime regarder jouer au football. Voilà.
0: Voilà. alors que pourtant autant l'année dernière tu étais conquis par cette équipe
2: en début de saison ouais mais après euh, ça, a commencé, ça a commencé à devenir un peu plus poussif pourtant contre la la ça était
3: été quand même
0: ouais Et ils ont mais... peut-être le contre-coup de, euh, de la déception d'être passé complètement au travers l'année dernière de, de la demi-finale de la Ligue des Champions c'est peut-être un problème plus mental que, que physique footballistique. molestique. Puis derrière,
3: tu perds quand même Werner aussi.
0: Euh, Anto, pour terminer, puis après, on passera au pronostic.
1: Après, pour terminer, malheureusement, je n'ai pas trop suivi parce qu'il y a un petit inconvénient qui est arrivé derrière. Mais euh, euh, bon, après, quand je vois le 5-0, pour moi, ça a l'air vérité. Je n'ai pas, pas vu le, le résumer rien. Mais après, c'est vrai que, je, que ce que j'ai entendu là-bas, là, je suis aussi quand même déçu de d'éthique parce que moi, pareil que lui, moi manque euh, Je les ai vu garder euh, jouer l'année passée, euh, les parties de saison. j'ai les su un petit peu. Euh, ça m'a l'air quand même euh, assez bien. Mais malheureusement, euh, malheureusement, ce qui est arrivé avec le cas Covid, euh, il me semble que là, on dirait que ont pris un, une classe de la tronche et c'est fini qu'on ne les voit plus. Quoi. Voilà, c'est mon ressenti. Quoi.
0: Alors, on va passer au pronostic. Je vais vous donner les matchs. Je vous allez me donner le score, hein, sans plus d'indication. Le score que vous voyez pour euh, chacun de ces matchs. On va commencer par l'automotive Moscou.
3: 0 juste victoire
0: Non, vi euh, le score. Le score. Locomotive Moscou contre l'Atlético de Madrid, Hilario.
3: Je vois bien la je vois bien le, le 1-0 pour l'Atlético toute fin de match.
1: En
0: tout. Petit, petit,
2: petit pari pour à Félix.
1: En
2: oh, tout. 1 Tony 1-2. 2-1 Atletico.
0: Même pari de Tony, 2-1 moi aussi. Salzbourg-Bayern Munich, Hilario.
3: Euh, euh, le Bayern ils ont besoin de se relancer en enfin de se relancer non mais ils ont besoin de, de se en Ligue des Champions je sens, bien le, je sens bien le gros match là par contre je sens bien le 4-5-0 facilement même si tu vois je, je, je m'avancerais
1: bien là-dessus Anto ah, moi je dirais une victoire de Bayern mais un petit 0-2 Tony 1-3
0: 0-3 euh, Shakhtar Donetsk Glasbar, Hilario
3: je
1: vois bien 2-2. 1-2-2, Ouais. Anto euh, Moi, je verrais bien une victoire de Shakhtar. C'est quoi. Un petit 2-1, allez. Tony 3-0 de chaque tard
0: bah, non, Moi, je dis 2-1 pour le Shakhtar, comme, euh, comme Anto. Real de Madrid, inter de Milan. Hilario
3: Bon, allez, j'ai espoir. Je vais dire 2-0 le Real, ils vont se relancer.
0: Tony
2: 3-1
1: Réal, 3-2 Réal 3-2 en Anto Ah je veux dire un petit score série à 0
0: pour le Réal Un match nul parce que vous dites que la, le Real a besoin de points c'est le cas mais la terre a aussi besoin de points ils ne se laisseront pas faire groupe C euh, Olapiacos euh, non pardon FC Porto, Marseille Anto
1: FC Porto, Marseille Bon, je comme quand même sortir l'humour, hein, je dirais, comme ça que le français, en fait, je me venge un petit peu, je dirais 8-0. <rire> voilà. mais Sinon, 2-0, Victor
0: Porto. Moi
3: je
1: vois bien la même. 3-0
3: Porto. 3-0 Porto.
0: Allez, moi je vois le match nul un but partout, comme ça Marseille <rire> ne battra pas le record.
3: <rire> moi, moi je veux le record. Moi je veux le record. Moi je, je le veux
0: aussi. aussi. Parce que vous êtes des anti marseillais vous êtes pas de bonne foi. Manchester City, Olympiakos, Hilario.
3: Je vois bien quand même un tout A. Ouais, je vois bien 3-0 pour City,
0: sans forcer. Tony Un partout. Anto. Euh, 3 City. Et victoire galère de Manchester City. 2 buts-1. Groupe D, euh, FC Mid Giland, Ajax d'Amsterdam. Anto. Bah, C'est
1: quand même dur ce marché. Je, je dirais comme 0 à Colaiac, ça
0: euh, Tony.
1: 0-3.
0: Ilario.
3: Moi, petite surprise, je dirais un partout. Je sais pas
0: pourquoi. 2-0 pour la Jets. Alata, Alanta, Bergam, Liverpool, Ilario.
3: Hmm. Là, je vois petite surprise également. Enfin, je sais pas si c'est réellement une surprise, mais je vois également un match, un
1: match assez spectaculaire. Je vois bien un 2-2 ou un
0: 3-3. Anto.
1: <rire> Justement, il est dans ma tête. Il a moi aussi, je dirais un gros match. Par contre, je dirais peut-être petite victoire de l'Atlanta parce que là ils vont jouer leur match à leur vie comme, comme par hasard c'est Liverpool je dirais 3-2 un match de malade quoi Tony ouais. Ouais, je vois pareil je dirais 3-1 Atlanta
0: match nul moi je vois aussi 1-1 euh, Chelsea-Rennes Hilario
3: ah bah, je suis désolé pour le stade rennais mais je vois facilement aller un
2: 3-1 pour Chelsea Tony 3-0 de Anto. 4
0: 1. Match nul, 1-1. Ah mais
3: toi, tu n'étais pas. Toi, <rire> pas toi, il n'est bon pas RC objectif, lui.
0: Sevi Krasnodar. Hilario.
3: Qui ça City Krasnodar. Sévi Krasnodar. Sévi Krasnodar. 2-0, Sevi. Anto. tout. Ah, il faut bien qu'il
1: ben petite clap, il dirait 5-0 pour Sévi, quoi. Tony. 1-0 Séville
0: Une victoire 2-0 de Séville On enchaîne, on enchaîne saint Pétersbourg, Lazio Hilario euh,
3: Ça dépend de Est-ce que le Lazio vont retrouver leur effectif quasiment complet ou non Bien, bien
2: sûr, le Covid c'est 7 jours Donc la Ligue des Champions c'est 14 jours
3: Bon, si, retrouve... mais, oh, si jamais euh, Le Lazio reprend leur, euh, leur effectif 3-1 Lazio
2: Tony 1-2 Anto 1-1 moi, je vois une victoire euh, 2-0 de la Lazio. <rire> il n'est pas objectif aussi, Antoine. Il dit ça pour Bruges, il passe. Ouais, ouais, bah non, justement, Bruges-Dortmund. Bruges-Dortmund-Hilario.
0: Dor en
2: en si tout est possible,
0: justement. Bruges contre qui Dortmund.
3: <rire> contre Dortmund
1: Ouais.
3: Oh, bah, désolé, Anthony, mais là, ça va être un bon 4-0. Hein. On... Attention, attention, ça, Bruges. Hein. Ouais, mais attention à
2: Dortmund,
0: quand même. Hein. Tony.
2: 1-4, désolé Anto, mais Bruges, ah, c'est une équipe pas qui… c'est pas, en... es pas ça, joueur, le problème, mais Bruges, c'est une équipe qui sait pas que défendre. Bruges, c'est une équipe qui joue toujours au foot. Et quand tu joues contre Dortmund, mais que tu es moins fort, souvent, tu te fais fesser.
1: Je crois je euh,
0: je que… je vois bien 2-2 avec Bruges qui mène 2-0 à la mi-temps et qui se fait remonter. Un peu comme l'année dernière contre le Real. Ouais, bien, crois, il n'a aucune objectivité, il veut pas froisser. Ouais, je crois que hein,
2: moi, je ne dis pas réellement ce qu'il pense je dirais qu'un petit douloureuse douloureuse, mais un petit 2-1 pour allez. qui après, après mais, que... ouais. non, mais je pense que non mais je pense que je peux gagner hein, sur le match attention
1: en vrai en étant objectif ah, en déplacement honnêtement j'aurais dit
0: non Fering... on, donner... on a enchaîne Fering Varos contre la Juve Anto Pouf,
3: match facile pour la Juve
0: 0-3 Hilario
3: ah, moi je vois bien un match plus
2: compliqué je vois bien un 2-1 avec un doublé de Ronaldo
0: Tony 0-1 oui, ben, je voyais exactement pareil que toi. 0-1.
2: Galère, craquenard là-bas.
0: FC Barcelone, Dynamo, Kiev. Anto.
2: 2-1. Euh, difficile. Il arrive où Il se joue à Barcelone le match Oui. Ouais, 3-0. Tony 4-0. 4-0, le camp nou, il est
0: énorme. 1-0 pour un... le Barça. Ah ouais. Ouais, ouais, je les vois pas faire un. Mettre une claque. Istanbul Bazak Sechir Manchester United Anto
1: bah Tiens La surprise elle va sortir là D'accord ouais. Il se dirait 1-0 pour les Turcs.
0: Ah Tony Un partout Il ah, Hilario bah moi, je vois comme, moi je
1: vois bien le match piège
3: en Turquie je vois ouais. bien le, Moi aussi un, un,
0: Moi aussi Moi je vois une victoire courte de Manchester 2 buts à 1 Leipzig PSG Anto
1: Moi j'ai vu c'est le cas hein. Ouais, euh, ouais, euh, allez, je ne vais pas aller trop vite. Je dirais un petit match de 2-2 ou un ah, truc comme, comme ça.
0: Hilario euh,
3: bah, Moi, je vois bien, le... moi, je vois bien ouais, un 0 du PSG. Tony 3
0: PSG. Et moi, je pronostique un 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Ah. On passe maintenant à notre séquence qui va être fil rouge un peu de chacune de nos émissions. On va faire nos listes jusqu'à l'euro pour les grandes nations du football. Et on va commencer bien évidemment par tout seigneur, tout honneur, la nation championne du monde. Oui, on aime le rappeler parce que comme diraient les Belges, il n'y a pas plus arrogant que les Français. On va commencer donc par la liste de l'équipe de France. Alors, Anto ne participe pas parce que voilà, il n'aurait pas forcément un point de vue aussi affiné que le nôtre euh, sur l'équipe de France. Il, il, il interviendra quand on fera la Belgique, par exemple. Et on va commencer, euh, donc sans plus attendre, par nominer chacun de nos gardiens. Donc, Ilario, Tony et moi-même. Donc, je vais commencer par te demander tes trois gardiens, Ilario.
3: Bon, déjà, je tiens à dire, avant de commencer ma sélection, que c'est mes choix personnels et ce n'est pas des choix qui… Euh,
0: Évidemment. Qui Bien sûr, ce n'est pas de pronostic, c'est votre liste. C'est juste
3: mes choix, moi. Évidemment. C'est pas des joueurs qui. Je sais très bien, il y en a un, je pense qu'on sait tous de qui je parle, il y en a un que je vais sélectionner, mais c'est impossible.
0: D'accord, oui. Donc...
3: Bon, pour les gardiens, j'ai pris Hugo Lloris, Mike Maignan et Alphonse Areola.
0: Très bien, on en débattra après. Euh, tu as pris qui, euh, Tony
2: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan
0: et eh bien figure-toi Tony que j'ai fait exactement les trois mêmes choix que pareil. toi alors du coup chose. la question vu qu'il y a un point de discorde je vais me tourner vers Lario pour lui poser la question pourquoi Areola plus que Mandanda
3: c'est personnel
1: <rire> parce que là, honnêtement juste... on peut c'est un dire...
3: troisième gardien après c'est vrai qu'il faut primer l'expérience donc je suis d'accord peut-être que Mandanda a peut-être ce côté plus expérience que Areola donc
0: Obé avec, envie le recul, dire...
3: avec le recul, je choisis Mandanda, mais en troisième gardien. Pour moi, le deuxième, c'est mignon.
0: J'ai même envie de dire qu'actuellement, le meilleur gardien français, on peut dire que c'est Mandanda sans trop de soucis. Je ne dis pas en termes de talent, je dis en termes de le gardien qui fait les meilleures performances en France actuellement, c'est Mandanda. Il sauve les meubles à Marseille à quasiment chaque match. Je ne sais pas si tu es d'accord, pour... Tony. On non, va passer au défenseur. Euh, je vais commencer par te demander tes défenseurs Hilario alors est-ce que vous, vous préférez qu'on divise latéral gauche droit ou on fait tout d'un coup on va peut-être diviser fait
2: tout fait tout coup, hein. bon,
0: bah, on fait tout ouais, d'un coup on fait bon ben défenseurs vas-y
3: comme vous voulez hein,
0: vas-y que... donne-nous tout euh, moi oui Hilario
3: yes alors du coup de toute façon moi c'est trié par euh, les quatre premier ce sera les défenseurs centrales les deux d'après ce sera les défenseurs gauche et les deux d'après ce sera droit Allez, Kimpembe, Langlais, ou mécano Hernandez, Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Benjamin
2: Pavard et Moukielé.
0: D'accord. Euh, Tony
2: Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, Nordi Moukielé, Clément Langlais, Raphaël Varane et Prenel Kipembe.
0: Ah, tu as pris un défenseur de moins donc Oui, tout à fait. Très bien. Alors, j'ai quasiment la même liste que vous. À une différence près, je sais que ça va vous faire faiblir. Euh... Le dernier défenseur que j'ai nominé. Donc, euh, à gauche, j'ai pris Ferland Mendy Lucas Hernandez. En défense centrale, l'anglais Kim Pembe, Varan ou Pamecano.
1: Et à droite, ouais. a... j'ai pris non, Benjamin il a pris, ouais. Pavard
0: et Fabien 111. Et je m'explique, <rire> je, je savais que allait rigoler. C'est sérieux,
3: sérieux.
0: Oui, <rire> je suis sérieux.
3: Attends, et j'aurais moins rigolé pour Bounassar que
2: pour Fabien 111. Bah oui, moi aussi, Bounassar euh... ou Dubois, tu vois. Non, mais même, mais Hugo, attends, 111. Où non, mais est Hugo... Et le mec, il a fait, il a fait six bons matchs en Ligue 1. Non, euh, non, 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 mais ça
0: c'est parce que les gars, les gars, c'est parce que vous regardez pas euh, les équipes de votre tableau. Moi, je les regarde, et honnêtement, à l'heure actuelle, mais le meilleur. Si
3: incroyable, il jouerait pas. à Mais, ça.
0: mais y a, il a eu des contacts. Il y a eu Marseille qui l'avait approché. Il y a eu euh, une, équipe, euh, une équipe. Marseille. Russe,
3: je euh, parle de club Marseille, sérieusement.
0: Mais excuse-moi, excuse à l'heure actuelle, actuelle, dans ce profil, c'est le meilleur défenseur euh, latéral droit français de Ligue 1. Pour moi, 111, il est meilleur que Dubois. Et je le dis sincèrement. ah
3: mais Moi, je n'ai pas pris Dubois. Moi, j'ai pris Moukielé de
0: toute façon. Voilà. Bah, alors, euh, tu as pris le choix de Moukielé. Moi, 111, je le vois. Il est bon défensivement. Il est bon offensivement. Et puis, c'est pour euh, le poste d'une doublure.
2: Non, mais Hugo, tu prends… Un Joueur qui va représenter l'équipe de France, oui, donc tu prends un mec que tu juges sur six matchs.
0: Non, mais non, il était déjà mais l'année dernière il c'était
2: déjà le oui, meilleur, mais meilleur. Arrête à de l'année dernière, c'était pas non plus là. Il fait un bon début de saison. Non, non a... il était, ah, non, 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 mais non, mais sans ton, si tu le prends en équipe de Norvège ou autre, mais arrête en équipe de France, mais non, mais et gros, alors, excuse-moi,
0: excuse-moi, alors je suis désolé, moi je le je le dis franchement il est meilleur que Dubois à mes yeux donc Dubois il est appelé en équipe de France je vois pas en quoi le fait que 111 serait appelé en équipe de France serait déconnant
1: bah, alors, moi je suis désolé
2: c'est à dire que dans ce cas là si tu prends des joueurs si, si ton équipe nationale prend des joueurs qui jouent le maintien en Ligue 1 bah faut pas être, faut pas ouais, être faut pas avoir d'objectif de gagner l'Euro je suis désolé dans ce cas. Un joueur. Un joueur. Dans la liste. Non mais un joueur, mais Hugo, tu dis qu'il est meilleur, mais sauf que ton 111, il fait un match tous les 7 jours. Du moins...
3: Il, il, se il fait, il le, fait
2: le... la Ligue des Champions, euh, il joue à Lyon, et t'as pas la même pression. C'est pas les mêmes matchs, tu pas... Du il va tout se pareil avec du
3: ces joueurs-là, tu vas directement sentir la baisse de Hugo,
2: Non mais ça veut ouais. rien dire, c'est après Hugo, euh, Hilario, ça, ça peut être un bon joueur. Je dis pas qu'il est mauvais, et, et je dis pas qu'il est même moins bon que Dubois. Je dis juste que... Tu peux pas mettre un joueur de Metz devant un joueur histoire. de Lyon. Mais non, mais c'est pas ça. Parce qu'un joueur de Lyon, tu mets un Metz, il pourra être que bon, entre guillemets. C'est pas du tout le même rendement. Tu n'attends pas le même rendement d'un latéral droit à Lyon qu'un latéral droit à Metz. Tu n'attends pas les mêmes choses.
0: Et pour te dire, si Marseille voulait le recruter pour le mettre titulaire,
2: je, non pense mais que pas je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, s'il avait été vraiment, si, entre guillemets, s'il avait vraiment été si fort, il ne serait plus à mettre.
0: Mais c'est parce que Metz n'a pas voulu le vendre. Parce que, mais mais ils non, en mais il n'y a en pas en en de envie. pas voulu le vendre.
2: Aujourd'hui, on est dans du foot business, tout s'achète. Je veux dire, euh, ou si tu veux l'acheter, même s'il y a 30 millions, tu mets les 30 millions. Oui, ah non, non mais
0: Marseille, attends, bon, eh, bon, on va en parler juste rapidement, mais après, on passera à la suite. Euh, Marseille,
3: ils si ai n'ont pas bien pu le recruter. Qu'est-ce que tu as dit J'aimerais bien la vie extérieure d'Anthony là-dessus.
2: Je sais même pas s'il connaît 111. <rire> bah non.
1: Attendez, bah, bah, par contre, malheureusement, je n'ai pas, pas tout suivi parce que c'était la liste du coup, je pas suivi. Pour lui, Et pour
0: pour lui 111, c'est le mec qui joue euh, avant 112.
2: Ouais, <rire> bah, du coup, ouais. Il Merci. Moi, <rire> bon, après, je dis les goûts, machin, d'accord, mais je ne cautionne pas du tout.
0: Bah écoute, tu cautionnes alors pas, moi, mais c'est ma te liste. Voilà, donc pas, on va passer au milieu de terrain, les gars. On en étant passer...
3: objectif, Tu peux pas sélectionner un, même si c'est un bon joueur de Ligue 1, tu peux pas sélectionner.
2: Mais un...
1: Oui, oui, un attends, un tu aussi. me
0: demandes d'être objectif. Je te prends un mec de Metz alors que je suis pour Nancy, je ne supporte pas Metz. C'est pas comme si je t'ai dit, je te disais, je... Je... que je sélectionne Vini Triboulet ou Ryan Philippe, tu vois. <rire> bon, on passe au milieu de terrain, les gars. Tony, je vais te demander de citer tes milieux de terrain. Vas-y, Tony.
2: Euh... Ngolo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso. Ils sont où et Kamavinga Très bien. Hilario. Ngolo Kanté, Paul Pogba, Eduardo
3: Kamavinga, Ousem Corentin Tolisso et Tanguyen Dombele.
0: Alors, mes milieux de terrain, Ngolo Kanté, Paul Pogba, Ousem Award, Steven Nzonzi, Eduardo Kamavinga, Jordan Verretou et Bobacar Kamara. On va en discuter tous ensemble. Alors, je sens que vous allez parler soit du choix de Vertu, soit du choix de Camara. Non, Kamara.
3: alors Vertu, non. tu sais quoi Moi, il n'y a rien qui me choque. Non. Moi aussi.
2: Par contre, Enzonzi, il faut arrêter avec lui. Non, parce que il a un je trouve que Enzonzi, c'est un cadre dans le vestiaire. Il est calme, il apporte une stabilité. Il n'est pas source d'embrouille. C'est un bon gars de groupe. Donc moi, franchement, tous ceux qui ont été cités, même Vertu, je trouve que avoir aussi, c'est des choix qui sont. Voilà, moi, Verretou, tout un Moi, Verretou, tout, tout le monde en équipe de France, ce
3: serait même mérité.
0: Et puis, parce que Verretou, ok, on va me dire, oui, tu fais ça, c'est la culture de l'instant, mais Verretou, c'était déjà un très bon joueur, un très bon milieu de
2: temps. Quoi, non, là, ouais. Moi, je pense juste que, voilà, un mec comme Tolisso, par exemple, parce qu'il n'a pas été pris dernièrement parce qu'il était blessé, il revenait de blessure, mais je pense que intrinsèquement, au même niveau de forme entre. Tolisso, ah bah Veretout, oui. Enzonzi, Tolisso est, est meilleur. C'est pour ça que je le sélectionne.
0: Non, bah, moi, à choisir, si je dois sélectionner euh, dans l'ordre, euh, au top de leur forme, je prends Enzonzi, Tolisso et Veretout. Et ce n'est pas une question de talent, parce qu'effectivement que Tolisso est un joueur plus talentueux que Enzonzi, C'est simplement une question de profil, parce qu'un profil euh, comme Enzonzi, tu n'en as pas vraiment d'autre. C'est un mec qui a les qualités physiques. Enfin, il a le physique de Pogba, mais avec des qualités... Euh, physique euh, enfin il est peut-être plus euh, comment dire plus bourrin mais plus euh...
3: Hugo j'ai une question tu as pris Kamavinga
0: j'ai pris Kamavinga oui t'as pris Awar? j'ai pris Awar. oui bah ben, il faudrait peut-être attend mais t'as pris
3: combien de milieux parce que j'ai l'impression que t'as trouvé 4, non plus 6, aussi
0: j'ai pris 7 euh, milieux comme
3: moi
2: yeah. ok j'ai pris ah, 3, donc, 5, attends 4, tu peux 40. me ta liste de milieux j'en ai pris 6 ai... moi j'ai pris
0: Kante, Pogba, Awar, Nzonzi Kamavinga Vertu, Kamara Lubakar, Kamara
2: de Marseille. Donc,
3: tu n'as pas pris Tolisso Non. non. Tu n'as pas pris Ndombele Non. Après, non, Nira Bio. C'est des choses
0: On va passer aux attaquants. Hilario, tes attaquants
3: Mbappé, Benzema, Riesman, Martial. Et là, ça se joue entre quatre. Ça dépendra de leur saison. Mais là, pour l'instant, je prends Kingsley-Coman. Et là, le troisième, ça dépend de la saison, mais j'hésite entre Marcus Thuram et Ousmane Dembele et Alassane Pléa. Mais là, à l'heure actuelle, si je devais
2: en choisir un, je prendrais Marcus Thuram. D'accord. Tony Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Anthony Martial, euh, Kingsley Coman, Karim Benzema, Olivier Giroud. Et le dernier, pour moi, le choix serait en fonction de s'il revient. S'il revient, qu'il ne se blesse pas, Ousmane Dembélé, sinon Marcus Thuram. Et non, mais il a joué Dembélé, hein. il est revenu là. Il a... Oui, mais je oui, sais très bien qu'il qu peut s'en blesser, machin, tout ah, ça, voilà. D'ici là, moi, va De toute façon, moi, c'est la meilleure voilà. entre Thuram, Pléa ou Dembélé. Alors, pour l'instant, c'est Thuram. Pléa, je ne prends pas parce que, là, pour moi, j'ai Giroud et Benzema. Et je pense que Pléa, c'est un pur avant-centre.
0: J'ai sectionné cinq, cinq non, Pléa, attaquants pour ma pas part.
2: pas un
3: pur avant-centre. C'est quelqu'un qui…
2: Est pas pur… C'est
3: loin d'être un pur neuf. Moi je, moi je fais jouer Léa, Léa il a, a commencé lié pour te dire il a, il a plus un profil de neuf qui, qui joue autour de l'attaquant plus un profil, voilà c'est plutôt que vrai vrai neuf
0: j'ai sélectionné pour ma part cinq attaquants du coup Olivier Allez. Giroud, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder, Kylian J'me Mbappé doutais. et Jonathan Iconé.
2: Ah ouais voilà. je tu que... préfères mettre un mec qui est pas titulaire à Lille qu'un mec qui déglingue tout avec euh, le Bayern.
0: le problème si j'ai eu Coman, je me dis toujours que c'est possible. Non, attends, effectivement si y a, on a un Coman qui arrive non. en forme à la à l'Euro, je prends Coman à la place de Jonathan Iconet. Le souci, Coman ouais, voilà. c'est un peu non, la mais... même question, le même problème
2: que vous avez avec Non mais, Donc, non, vous mais vous la vous liste elle pour... est contradictoire. La liste elle est que Marcus Thuram. Non mais attends, oui. la liste elle est contradictoire. Parce que Là, moi, pour moi, je fais la liste quand je prends les joueurs, quand ils sont en pleine forme. Tu vois, ils jouent, machin. Mais à Ndombele, s'il joue pas comme l'année dernière, je ne vais pas le prendre. Tu vois, logique. Voilà, mais pour moi, là, je prends, pour ça que je je les, prends les joueurs qui jouent en ce moment, qui sont en pleine forme. Voilà. Mais je sais que un mec comme Ousmane Ndombele, il revient. Donc, je peux pas le prendre. Tu, vois, tu me redis de refaire la liste dans six mois. Si dans six mois, il est encore blessé, bah, je le prends pas. Par contre, s'il joue et qu'il est bon, je le prends. Le
0: problème, c'est que j'anticipe le fait qu'un euh, Coman, tu vois, tu, il est frappé.
2: On, on demande de prendre sur l'instant t pas voilà, sur, euh, la liste sur tu vois t, la là liste, sur tout de suite mois.
3: sur tout de suite maintenant dans six mois s'il faut il y aura un joueur totalement inconnu qui sera incroyable et qui euh, aujourd'hui a... enfin, dans six mois ce sera indiscutable qu'il soit en équipe de France
0: tu ouais vois. du genre Fabien 111.
2: Voilà. <rire> mais, mais si ça se trouve, si ça se trouve, dans six oui, mois, 111, oui. il sera vraiment indiscutable. Hein. Hey. On ne sait pas. Hein. Hey, ça sais. me ferait
0: tellement rire. Si ça arrive, je vous ressors l'enregistrement. Mais non, mais
2: ce que tu comprends pas, c'est que moi, je te parle de tout de suite, tout de suite, maintenant, là, oui. aujourd'hui, pas pour demain, après-demain ou suite, machin. C'est du... pour tout de suite. l'Euro 2021 avec 111, là, maintenant, demain.
0: Moi, honnêtement, ça me choquerait pas. Moi, si. C'est comme à l'époque, on parlait, et alors peut-être que vous n'étiez pas pour. Mais vous vous souvenez pas que quand Strasbourg performait on parlait de Kenny Lala en équipe de France au même poste parce qu'on ouais, a une pénurie même, à droite même, même,
3: même Tony euh, même pas Tony Lehou mais l'autre Tony euh, qu'on connaît. même lui qui est supporter de Strasbourg il dit que Lala c'est juste un c'est un effet de mode c'est triste Lala c'est juste il a eu une petite hype mais c'est pas un joueur incroyable on en fait des caisses sur Lala
0: bon ben voilà c'est sur ces mots sages qu'on va clore cette émission je vous remercie d'avoir participé Anto, mes excuses si tu t'as pas pu débattre surtout forcément vu que tu suis un peu moins le championnat de France que nous mais merci d'avoir participé merci à toi Tony et à toi Hilario et on se dit à la prochaine la semaine prochaine pour un nouveau numéro des 4 fantastiques. bye
2: allez bye bye